0: nós vamos falar sobre uma lenda do cinema, Steven Spielberg e jogador número um. Eu sou Guga Ferrari e Steven Spielberg me faz me sentir criança novamente. Aqui é Marcos Cardoso
1: e eu tô tentando achar o easter egg da minha vida, mas até agora só veio o SideQuest. <risos>
2: Cara, tá a abertura da depressão, né? Aqui é o Afonso 3D e eu fui a inspiração pro filme mais famoso do Steven Spielberg. E aí vocês decidam qual deles, porque eu posso ter sido inspira inspiração pra vários.
0: É T, né, seu filho da puta? <risos>
3: Aqui é o Felipe Passos e o meu avatar dentro do Oasis seria o Mahoney de Low Academia de Polícia. Porra, que maneiro! Porra, excelente avatar. Olha,
0: pode. Yeah. <risos> Foda. Bom, hoje a gente recebe com muito carinho dois convidados mega especiais. O primeiro é um grande amigo meu que eu já conheço já há quantos anos, em 3D? Puta que pariu, hein? 16 Pô, anos.
2: 28. 2002 eu acho. 16 né? anos acho que, foi... que eu
0: conheço esse puto. Porra, dispensa apresentações, Afonso 3D, <risos> né? E aí eu até pergunto, eu tenho que perguntar pra ele o que, que ele tem feito no momento. Ele tem um canal, <risos> né? Que é qual é o nome do o seu canal, canal atual do, do YouTube
2: eu tô com um canal com Gordinho, com André Gordinho, meu amigo é o 3dG ele esta semana Possivelmente quando este podcast for lançado o canal meu canal com o Gordirro já vai estar no novo formato a gente já vai estar tá, a gente já vai tá lançando os vídeos em novos formatos aí a gente está reformulando o canal para deixar ele mais interessante para galera com uma produção melhor com áudio vídeo tudo melhor e também é tô lançando essa semana também Possivelmente no dia que esse podcast for lançado, estará lá o meu primeiro vídeo. Eu tô com um canal diferenciado. E eu não vou contar porque é segredo ainda, porque que ele é diferenciado. Mas na quinta-feira vocês vão poder ver. Acessem no Facebook. Não é no YouTube, tá, gente? Olha aí, vai. Acessem no Facebook, canal do 3D. Olha
0: no
1: aí, hein? Novidades, novidades no ar, hein? Olha Achou aí. que o Facebook tava em baixa? Tá nada, rapaz. É? Vai
2: por mim, vai por mim. Não tá, não. Certo. Você
1: foi contratado direto pelo Zuckerberg, né? Para ver se dá um app na rede social.
0: Por isso. <risos> 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 Bom, e o nosso segundo convidado especialíssimo é o Felipe Passos, do podcast Papo de Louco. Também um amigo nosso aqui. Né? Sempre trocando e-mail, né, Felipão? Trocando e-mail e trocando o Andrés também. Tem hora que ele tá pra cá, tem hora que ele tá pra lá.
1: A gente tá sequestrando
3: o é... André direto. Agora tem uma briga aí de... de... Não, não, é, não. É...
1: A gente já acertou tudo. Começou com uma disputa de guarda, né? Pra ver quem Isso. é que ia ter a guarda do Andrés. Mas aí já também já, já virou uma relação poligâmica né? Então já <risos> tá tudo
2: certo <risos> agora. Já tá começando a tá virar suba o negócio. Aí, rapaz. Você não tem vergonha, não, cara. Esse grupo de estar um monte de macho barbudo, careca junto.
3: Não, é. e, o pior de tudo, e o pior de tudo é que nós fomos chamados pro, pro, pra participar desse programa e o Guga não sabia que eu. conheci o 3D, que
0: nós nos conhecíamos. É verdade,
2: que... né, cara? Olha isso. É. É, rapaz. O que é o mundo podcaster?
0: Porque o 3D, cara, ele é igual aquele Marcus Brody lá do Indiana Jones, cara, ele conhece todo mundo, ele todo fala mundo. todas as línguas,
2: entendeu? Ele É some. o cara
0: que conhece o cara. É, ele conhece, pô, não tem como eu conhecer todos os amigos do 3D, é impossível, né? É verdade, justo, é verdade. Bom, então vamos iniciar, vamos pro e-mail, e-mails agora, né, Marcos? E-mail é, tipo, é, é ótimo. bora lá, e mails, e -mails. falando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta você mandar um e-mail para papofuradopodcast arroba gmail.com. Nós temos o nosso site que é www .wordpress com. Temos o Twitter, que é arroba pod. Agora você também pode ser nosso padrinho ou madrinha no www.padrim.com.br barra papofurado. E temos também agora um Instagram, que é o arroba pod, o mesmo do Twitter. Quer dizer... <risos> Aê! Aí, mais um pra eu errar, né? Mas mais uma.
3: <risos> Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Felipe Passos, do podcast Papo de Louco. Eu tô invadindo aqui a sessão de e-mails do Papo Furado porque eu sou cabeçudo e esqueci de fazer o jabá durante o programa. Então eu vou fazer agora. Além de você encontrar o Papo de Louco nos seus agregadores de podcasts, você também pode acessar www.papodelouco.com ou encontrar a gente no Twitter ou no Instagram, arroba papodelouco, underline. Um grande beijo pra vocês.
0: Esta semana nós recebemos... Na verdade não foi só essa semana, né? Foi desde o último episódio, né? É, nós recebemos é. alguns e-mails muito legais. O primeiro deles foi do Lucas Teixeira Sampaio Fardim. 23 anos, estudante de design industrial na UFRJ. Desenho industrial, né? Pô, muito legal, aí, ó, Lucas. A galera, a galera estudiosa aí do, do Papo Furado. Isso aí, ele pede pra gente fazer um episódio sobre One Punch Man. Fala que o mangá é muito bem ilustrado e que tem a melhor animação de um anime de ação. Cara, eu assisti um episódio e já ali é, dois ou três né, volumes do mangá. Cara, é muito maneiro. É, muito, é realmente muito bom.
1: É, não esse, esse aí não vai ter jeito. Já, já a gente vai ter que fazer um episódio porque se assim, tá só a cobrança, tá só aumentando. Exatamente. <risos> é, ele... ele fala também no e-mail que eu acho que a segunda temporada tá para estrear aí esse ano. Então a gente não pode demorar muito também, não.
0: É verdade. Ele falou que disse que já encontrou comigo e com um amigo imaginário num evento há alguns anos atrás. Deve ter sido aquele evento do Jovem Nerd que ele fez. Tarde de autógrafos do livro lá do Ganor. Crônicas de Ganor. É. Isso aí, Lucas. Pô, né? Cara, é sempre muito bom conhecer vocês todos, né? Pessoalmente. Muito legal. Muito legal mesmo. Forte abraço a todos e até um próximo e-mail. É, continue mandando e-mail, meu irmão. Pô, valeu, Lucas. E Maria a gente... Lopes. Eu devo, eu devo chamar um amigo imaginário para fazer sobre One Punch Man, né? O nosso né? Ah, ilustrador é, não, não, oficial.
1: É, especialista aí em, em mangás, quadrinhos, artes e outras coisas. É, é
0: isso aí. <risos> um abraço, hein, Lucas?
1: Valeu, Lucas. Um Obrigado abraço. pelo seu
0: e-mail. O próximo e-mail é do Leonardo Barros. Ele disse que está gostando muito do podcast e que evoluímos muito desde os primeiros episódios quer saber é, se você comparar com o primeiro episódio realmente, gente olha só
1: vamos fazer vamos fazer um acordo não ouço o primeiro episódio por favor <risos> que eu vejo cara dá um desespero lá no South Cloud lá ficou olhando as estatísticas acho que a galera nova né que vai conhecer o podcast já vai lá ouvir o primeiro tal não sei o que o primeiro tem sempre um monte de view cara sempre assim, é muito engraçado
0: é o primeiro eu cara é o, é o que a gente mais erra né cara é... <risos> a primeira vez nunca é melhor né
1: Gente, vocês vão se decepcionar Houve um, um mais recente Depois houve lá o primeiro Só por curiosidade mesmo ah. Não vai direto nele não
0: <risos> Ele quer saber quando gravaremos outro episódio Sobre quadrinhos
1: é. é, a gente tá devendo lá o Clássicos Marvel, né? A gente fez o Clássicos DC, a gente tem que fazer o Clássicos
0: Marvel. Né? É, tá na, tá na pauta, tá na pauta, vamos ver, Tá, né? vai rolar, vai rolar, vai rolar. Aguarde e confie. Aí ele manda um grande abraço a todos e parabéns pelo excelente trabalho e sucesso. Leonardo, muito obrigado pelo seu... Valeu, ser... Léo. abração, cara. Um abraço, meu irmão. Nosso próximo e-mail é da Ana Lúcia, que ela disse que, é que ela é concorrente a fã número um.
1: Ah, é, tá lá sempre, sempre chamando a gente lá no
0: Twitter e tal, esse ano, é. É. Beat, ativa. Ela atilpa. tá sempre lembrando a gente que ela é a nossa fã número um, né? É. Ela disse que tava um pouco afastada dos programas porque ouvindo pra trabalho e estava de férias. Oh, que maravilha, hein, Ana? Pô. Ô, oh, bacana. Incrível, né? Sempre boa descansar um pouquinho. Disse que aceita as desculpas do Rogério por Pacific Rim e que adora o sotaque dele o jeito engraçado e conciso de comentar as coisas. Mas que gosta de todo mundo igual. Tá vendo, Rogerinho? Aí, ó. Rogerinho, quando tiver <risos> Rogério, vai...
1: Rogério, Rogério é sucesso, né, cara? Não tem jeito, assim, só as melhores piadas, né? Rogério é só chuchexo, -xu. <risos> chuchecho <Xuxé> -xu. <risos> O Rogério atualmente está como nosso correspondente lá na Europa, né? Tá, tá viajando o mundo aí. É, o Rogério está ausente no momento. Suspeito que ele pegou a grana do padrinho e, e fugiu para Europa.
0: Porra! Aí, ó. <risos> Se ele não voltar, a gente já sabe o que aconteceu. Verdade. Ela pediu no Twitter, né, que a gente fizesse um podcast sobre jogador número um. Então, né, Ana? A gente já atendeu o seu pedido, né? Aí, ó. O seu desejo é uma ordem. Ah, falou para a gente comentar sobre a conexão do filme com De Volta para o Futuro. Nós fizemos isso, né, Marcão?
1: Fizemos, ou fizemos. faremos, né? Faremos, meu né? Meu. Na verdade, é.
0: <risos> esse meio aqui tá sendo De Volta para o Futuro mesmo, né? <risos> E ela comenta sobre a ideia de trazermos alguém mais jovem para o ponto de vista da geração mais nova. E a... Ah, não, não. Ela fala sobre essa ideia, né? da gente. Que outras pessoas já sugeriram a gente que a gente trouxesse uma pessoa mais jovem, né? Pro nosso Isso, podcast é, para ver se... Thaís, né? A Thaís principalmente pede. E a Ana Lúcia acha que não é necessário. Ou seja, é dos velhacos que elas gostam mais, né, Roger? Ou <risos> <Ô>, Marcos? <risos> ela explica aqui embaixo, ó. Ah, vocês são velhinhos, mas garotões e maneiros dessa parada toda. Ao são os meus favoritos. Pô, Ana, muito obrigado. Muito obrigado é, valeu, mesmo pelo valeu. carinho. Mesmo velho, a gente agradece.
1: É, velhinhos com jovem, né? Já dizia o Chaves, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, o dia velho será, a menos que o coração mantenha a juventude que nunca morrerá, então. Porra, de quem é essa, essa frase? É do Chaves, pô, Chaves.
0: Ah, meu Deus do céu. É, eu costumo dizer que eu, eu tenho 42, mas com um corpinho de 41. <risos> Bom, nosso próximo e-mail é da Laura Hoffman e ela o, o e-mail o, o assunto né que ela colocou que é o título do e-mail é não chora Guga entendeu? <risos> ela
1: Essa fala é repercussão da sua fala cara é, exatamente podcast. Essa
0: esse é o e-mail não chora não 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 pede que Deus dá tá? É. <risos> E aí ela fala que eu não preciso chorar mais porque ela já está me pedindo em casamento aqui. Ela fala que mesmo sendo judia, ninguém precisa se converter porque eu não sou religiosa. É, aquela, é aquele famoso, né, é, não, não praticante, né, que aqui no Brasil é, né? É. A maioria da galera fala assim, não, eu sou católico não praticante. Você pode falar qualquer coisa assim, né? Eu sou muçulmano não praticante, né? É. Eu já é. assumi logo o meu
1: ateísmo de uma vez, então pra não ter erro.
0: Cara, é a mesma coisa que aquele cara que paga academia um ano não vai nenhum dia, né? Ele, é, ele tá matriculado, né? Ele é, ele é malhador não praticante, né? Cara, pô, mas nem,
1: fa, nem fala que eu tô assim. Eu sou malhador não praticante atualmente, cara. Eu tô precisando, precisando comprar umas ações da Smart Fit só pra ver se eu tenho algum retorno, né? Ganho algum dividendo e alguma coisa assim. Eu tô só contribuindo lá. Mas eu vou voltar, vou voltar.
0: A Laura, ela fala sobre, nesse meio, além de ela, dela né, me pedir em casamento, muito obrigado, Laura. Eu fico muito feliz, né? Chu Desculpa a mania do, do parque, né? Filha da puta! <risos> Ela comenta que Mind Hunter Ela coroa o que eu sempre repito sobre o ser humano, né? Que é, o ser humano é capaz de coisas maravilhosas... E também é capaz de coisas piores. Isso é a fala dela, tá? Quando eu falei eu, não sou eu, não. É a fala da, da Laura, tá? E... Inclusive explica a fertilidade humana... Em criar monstros na fantasia e na ficção. Cada monstro de Frankenstein, vampiro... outras abominações são reflexos do ser humano. É, isso é uma coisa que a gente... É, não mencionou lá no, no podcast sobre Mind Hunter, e é uma coisa que, que eu também já tinha pesquisado no livro sobre psicopatas. Que todo esse folclore europeu que fala de lobisomem, de vampiro, tem relação mesmo com a questão dos da, da, serial killers. Inclusive, tem dois serial killers, um na França e outro na, na Inglaterra, que foram chamados de lobisomens, porque eles matavam lá as crianças e estraçalhavam. Então, eram... Eles, eles realmente... Isso tem é, é, registro por escrito, eles sendo chamados de lobisomens, e os dois foram executados em praça pública, né? Para a população local assistir a execução deles. Porque era um crime tão brutal que não era possível que isso fosse uma coisa, né? Da natureza, né? Uhum. Então.
1: Sim, sim. É... É, até, é até essa ideia de chamar né, o serial killer, o psicopata, de monstro, né? Vai, vai muito nesse sentido. Se eu não me engano, naquele livro da Ilana Casói tem um caso de um serial killer, acho que aqui de Niterói até. Ele, que era chamado Vampiro de Niterói.
0: É. é. é
1: então, até quando você dá alcunha, né, pro serial killer, pro psicopata, você tá tentando desumanizá-lo, né? Já chama. O filme da Charlize Theron é né, Monster, né?
0: Do... Verdade, verdade. Que ela interpreta lá. Serial killer e tudo. Então, assim, tem que ter base da escalação mesmo. Maravilha, Laura. Olha, muito obrigado pelo seu e-mail e pelo seu pedido. Fico muito feliz, tá? Valeu, Laurinha. Um beijo. Beijo. Próximo e-mail é da Luciana Ribeiro Jundi. Parabéns mais uma vez pelos programas, sempre interessantes, inteligentes e divertidos. Aí ela, a Luciana, também é outra que. Fe... quer dizer, que é esse desagrado para a vida dela, né? Também me pediu em casamento. <risos> vocês não sabem o que vocês estão fazendo, né? <risos> Então ela falou que tá, ela me chamou de caoseiro e dramático, né? Desse lado, ela disse que eu não conhecia esse meu lado caoseiro e dramático. E aí tá perguntando se alguém acredita que eu nunca fui pedido em casamento. Ela falou que duvida que ninguém me ama, ninguém me quer. Aí ela me pede, casa comigo e tal, não sei o quê. Tá me zoando, né? <risos> Daí tá, ele falou que será que eu tenho chulé? Tá me sacaneando. Luciana, muito obrigada, tá? Pelo seu pedido, ficou muito feliz, né? Sobre o último programa, aí ela fala que. É, ela gostaria de saber, se, na nossa opinião, se haveria cura sobre. É, em relação à psicopatia, né? E ela fala que. Pergunta, né? Se o ser humano pode se regenerar, se regenerar totalmente, se um bandido viciado ou doente psiquiátrico, no caso serial killer ou psicopata, pode reconhecer seus erros e mudar suas atitudes
1: é, é. eu acho que ela enumera uns casos assim bem diferentes assim né é sim porque bandido né a definição de bandido é a pessoa que comete um crime né? Se você pegar assim, você, você abre o código penal lá, assim, você tem uma variedade de condutas que são consideradas crimes. Né? Então, um pouco. Um pouco complicado. Talvez ela esteja falando do bandido com
0: o Tomás, né? Aquele que é. Assim, sei é, lá. eu acho que ela tá falando é, desse, que é um cara mais. Tipo um desses grandes traficantes, que são torturadores, é, né? Assim. Uns mas, caras mas é,
1: assim. É, eu acho que, vai muito caso a caso, assim, né? Porque na verdade, assim, ao que me parece até, até onde eu li onde eu sei, existe um certo consenso que para psicopatia não tem cura, né? É assim, difícil, eu não, eu não é. sei, sei que você é que faz psicologia, assim, talvez você tenha mais elementos, assim, mas eu che já cheguei a ler alguns artigos assim, mas eram artigos jornalísticos, eles mencionavam é, de passagem que a psicopatia seria algo que não tem cura né?
0: é, é bem complicado porque o, o cara para se tornar um psicopata, ele teve uma infância horrorosa, sabe ele teve, ele teve agressão de todos os lados, principalmente de pessoas que deveriam amá-lo e protegê-lo então é, é muito difícil é, é bem complicado você né, achar que você vai conseguir curar uma pessoa sou assim, né, eu não recomendaria, né é... mas, assim, eu também acho de complicado também, na posição de psicólogo, falar que o ser humano não pode mudar, que ele não pode melhorar porque a base da, da profissão né, é essa, né você acreditar que você está ajudando, né que você tá, é... assim é, Freud, em tese não queria curar ninguém, o objetivo né, específico dele não era esse, né mas a minha linha de terapia, que é a análise transacional, a gente acredita na cura então é difícil falar assim ah não esse cara não tem jeito ele não tem cura de jeito nenhum mas um psicopata né, no caso um serial killer né é, é bem difícil tá é bem é bem complicado é,
1: eu, eu acho que às vezes o tratamento vai muito no sentido da pessoa conseguir conviver e se tornar um um, um, né, um sujeito funcional mesmo tendo que conviver com aquela né com aquele com aquele problema com aquele distúrbio né? ela fala aqui do viciado né? se a gente pensar é. por exemplo no Alcoólatra, né? O, é, o programa ali, né, um, um dos programas que mais funciona, que é aquele dos alcoólicos anônimos, né? Que você tem lá os passos e tal, que você tem que seguir. Não é uma coisa de cura, né? É, um, é uma coisa de todo dia o cara. Por isso que o cara fica contando, ó, oh, tô tantos dias sem beber, tô, né, tô tantas semanas sem beber, tantos meses sem beber e tal. Porque ele sabe que assim, ele não tá curado. Ele, ele é um cara que tem que vigiar esse impulso e esse comportamento dele o tempo todo. Mesma, mesma, mesma coisa, talvez, um pedófilo, né? Sim. O, é, o pedófilo por si só, enquanto ele não, né, não, não exercita de fato o seu desejo, ele não está cometendo nenhum crime. Às vezes ele é um cara que está em profundo sofrimento, porque tem uma contradição entre o desejo dele ali e, os, né, e a questão social. Né, e ele tem que aprender a conviver com aquilo ali pode buscar, acho, acho que tem tratamentos para aliviar um pouco esse esse sofrimento, esse impulso dele alguns talvez até radicais, né, não sei uma, uma terapia química, uma Exatamente, coisa assim é. né? mas enfim, é, é é complicado, acho que cura cura, cura mesmo, acho difícil falar talvez para alguns casos eu não sei, a psicopatia em si você, você tem aí esses né, essas formas de você terapeutizar ou tratar a pessoa aí. É, não,
0: é, é complicado, cara, é bem difícil é bem difícil, é bem difícil mesmo. Bom, Lu, é, muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu pedido também. Ela manda beijos pra gente também. Muito obrigado, tá, Lu? Valeu, Lu, beijão. Próximo e-mail é do nosso amigo Maurício Sutter. Ele faz até uma brincadeira com, no início do e-mail, que ele fala assim... Achou que eu não fosse comentar? Ahá, otário, achou errado.
1: <risos> é, é, tiozão, ó, esse é do choque de cultura aí. Esse é do
0: choque de cultura, né? <risos> do
1: choque de cultura.
0: E aí ele fala... Galera, cada dia vocês estão trazendo... É, vem trazendo qualidade no podcast mais qualidade, né, parabéns e tal, muito obrigado, cara e ele queria só colocar o ponto de vista dele em relação ao que o Marcos fala do episódio do diretor do colégio lá do Mind Hunter, que a, a, né, na opinião dele é, é, esse fato acontece na série unicamente para mostrar que o personagem do Holden está com uma visão deturpada do mundo, por passar muito tempo né, estudando serial killers, né Vai meio que naquela ideia de que quando a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo se torna um prego. É, não, realmente ele, 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 ele ali dá uma extrapolada, mas, cara, você acha que convir que é estranho um diretor de colégio oferecer recompensa pra ficar fazendo cosquinha na, na, no pé de criança, né, cara? Eu, não, eu não, não ficaria muito seguro de ter o meu filho matriculado nessa escola, não, tá? Sim, sim. É, o, a minha implicância com esse episódio não
1: é nem tanto fato em si. Eu acho que poderia até ter na trama. O problema é que eu acho que, assim, pra narrativa ele gasta muito tempo ali, fica o um episódio muito arrastado. Sim, é, né? é, não, perde um tempo desgraçado ali naquele colégio. Poderia até ter alguma coisa assim, sei lá, talvez, talvez sem ser com o diretor do colégio e tal, mas com algum, né? Algum outro caso e tal, mas trabalhar aquilo ali rapidinho e tal, sabe? Acho que. Eu acho que, dá uma, acho que dá uma quebrada, assim, na dinâmica da série, dessa coisa das entrevistas. Você fica querendo ver mais entrevistas e tal com os caras, e aí tem toda essa subtrama aí com o diretor do colégio
0: e tal. Me cansou um pouco. Bom, e aí ele faz uma sugestão que ele queria que a gente fizesse um podcast... sobre Manhunt... que é o, a história lá do FBI... caçando aquele psicopata... né, que é o Una Bomber... e que também pode ser associado... ao filme do Denis Villeneuve... Né, que é o A Chegada... Né? que é o Arrival, e ali é. falar sobre a importância da linguagem. Né? E aí nós temos um especialista, que é o nosso <risos> querido Marcão, professor de literatura, formado em letras, né o cara sabe tudo de... É. Eu vou ter que ver esse, esse, essa de série
1: linguística. primeiro, Hunt, né Não, não sei tudo de linguística, se é alguma coisa. Não, né?
0: <risos> não, você vai gostar, Marcos, que eles conseguem é, caçar um cara só com, com os textos, análise de texto. Sim, 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 sim.
1: É, não, é relativamente comum, até em literatura mesmo, para você estabelecer autoria, né, pra você saber se a mesma pessoa é, é autora do, do mesmo texto, né, você vai buscando ali é, vocabulário, né, você vai buscando é, determinadas construções frasais, né, porque querendo ou não a gente tem um, digamos assim, um, é, desenvolve um estilo próprio, até mesmo inconscientemente, então a gente tende a construir as frases sempre da mesma forma, a gente usa a mesma pontuação e tudo mais. Então, realmente, assim, então, por exemplo, no caso da literatura brasileira, você tem um, um exemplo que é um, uma obra chamada Cartas Chilenas, que foi um poema satírico, que foi publicado anonimamente lá na época do, do arcadismo. E ninguém sabia a autoria, porque foi publicado anonimamente, né? Então, algumas pessoas atribuíam ao Cláudio Manuel da Costa o poema, e outras pessoas atribuíam ao Tomás Antônio Gonzaga, que eram dois poetas da, daquela, daquela época. Então, existe uma série de estudos de análise de para tentar chegar nessa autoria aí. De que época você tá falando mesmo? É arcadismo, século
0: XVIII. Século XVIII, né? Tá. Isso. Maravilha. Ah, tá vendo como o cara é especialista? Pô, eu não sei porra nenhuma. Pra mim, você falou grego agora, mano. Entendeu? É aquela, <risos> é, eu é escutei sempre... aquela vozinha da dona do Tonger, Blá, 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 Eu vi aquilo.
1: Pois <risos> era isso que os meus alunos escutavam. Ainda bem que eu larguei a sala de aula. <risos> Mas é isso aí, Eu vou assistir essa série e de repente a gente conversa sobre colocar na pauta. É
0: isso aí, meu irmão. E aproveitando a nossa leitura de e-mails, nós vamos aproveitar o nosso correspondente internacional, Rogerinho Roma, para o seu quadro, né? Comentário Pertinente.
1: É, diretamente da Espanha. Ouça aí o comentário pertinente do Rogerinho. Manda lá,
0: Rogerinho.
4: <risos> Fala, galera do Papo Furado. Aqui é o Rogério, falando direto da Europa. Estou aqui de volta com o nosso querido quadro Comentário pertinente. Esse quadro que já é um sucesso de acordo com 100% dos três comentários positivos que a gente recebeu dos nossos ouvintes. Então vamos lá. Comentário pertinente dessa semana é internacional, vem direto aqui da Europa. Eu cheguei aqui na Espanha e percebi que o pessoal come umas comidas meio esquisitas, né? Tem uns pratos aqui chamados de pintos, tapas e tem uma sobremesa chamada de porra. Então você entra no restaurante, lê o cardápio e você não sabe se vai jantar ou se tá lendo o roteiro dos 50 tons de cinza, né? E também é meio triste assim que com esses três pratos a gente pode fazer uma manchete lá do, daquele jornal O Dia lá do, do Rio de Janeiro né falando sobre o metrô, né? Pinte os tapas e porras. É algo corriqueiro aí nos metrôs do Rio de Janeiro e de São Paulo, eu acho.
1: É, tá aí o comentário pertinente aí do, do Rogério né? Sempre uma figura agora, nosso correspondente internacional.
4: O Rogério é
0: sempre uma doideira, né? <risos> sempre uma
4: maluquice.
0: Então vamos agora para o nosso assunto principal do dia. Ready Player One, Steven Spielberg. Yeah. Bora lá. Are you ready? Só para contextualizar o... Que... Nós vamos falar hoje de uma lenda, né, cara? Porque, assim, Steven Spielberg não é só um diretor de cinema. Ele é um cara que revolucionou a história do cinema. Ele revolucionou a forma de se fazer cinema na década de 70. Ele criou o Blockbuster, porque Tubarão foi o primeiro Blockbuster. Antes disso não existia. Não existia essa coisa de verão norte-americano. Tudo isso foi criado a partir de Tubarão, ó, De 1975, né? E, uhum. Então, ele não só criou isso, como ele criou uma nova forma também de se fazer cinema, que é com fantasia, com magia, com otimismo, é, de um jeito que antes não era... É, até porque também... É, entrou em conjunção também com a tecnologia sendo melhorada, então ele pôde fazer várias coisas que antes Hollywood não conseguia fazer. Então ele é um Sim. cara revolucionário, entendeu? Steven Spielberg é foda. Se você não sabe quem é Steven Spielberg, você não vive no nosso <risos> planeta, entendeu?
2: Caraca, não tem como. não vive porque até minha avó com Alzheimer lembra dele, maluco. <risos> <risos> isso não é uma piada, tá bem? Isso não é uma piada, isso é real. <risos>
0: Steven Spielberg, ele não só ele, ele foi diretor, como ele influenciou como produtor uma, uma série de obras, né, então é, dispensa apresentações é, só,
1: só pra falar, por exemplo, a gente não teria né, de volta para o futuro sem ele, né
2: é verdade, é verdade
1: e pô, e fora, fora também, né, o DJ Abrams, né, provavelmente DJ Abrams não seria quem é se não fosse Steven Spielberg também, então a inspiração é, total, né, é, então é um cara que, que é o um marco na história do cinema, realmente,
0: é, é ele produziu é, Poltergast, produziu Gremlins, produziu Goonies, De Volta para o Futuro, Enigma da Pirâmide, é só filmaço, né, cara? É,
2: cara, salvo, salvo alguns deslizes, entre aspas, cara, a mão do, o cara tem mão de um toque de Midas, né, cara? Onde ele bota a mão, é incrível, né? A gente tava olhando ali, né? Eu tava olhando aquela lista que a gente, que a gente, que você nos trouxe, né, cara? Assim, de fato, dessa lista aqui, cara, e assim, se você me permite, Guga, dar uma de host aqui, mas só para lembrar os, os queridos ouvintes de alguns né, das mega produções dele né, que é tubarão 75 77 contatos imediatos 81 Caçadores da Arca Perdida, cara, 82 ET, até agora assim, só filmaço, né, cara? Indiana Jones, o tempo da perdição. Depois, em, em 84, aí depois tem um, tem um gap, né? De 89, que é o, a Última Cruzada. E aí tem um deslize brabo aí de Além da Eternidade, que pra mim é um ghost mal feito. Mas, enfim, né? É, é, tem aquela pegada que você mesmo, você mesmo disse, né? Ah, mas é aquela coisa de tornar o mundo melhor, que ele adora fazer isso, né? De trazer um final feliz, né? para mim, ele é o grande inventor do final hollywoodiano né cara, porque assim, aquela coisa do, do final, do final cor-de-rosa, do final feliz, né cara é... e aí a gente emenda num Jurassic Park cara, que é do cacete que é uma quebra de paradigmas completo em, em efeitos especiais né e aí a gente tem nessa lista que você trouxe aqui a gente tem o melhor filme de guerra já feito em todos os tempos, né? Acho que todos nós concordamos aqui.
0: Não, já está é... definido. Não, não, não está já, já é está definido, definido é um pelo
2: Resgate do Soldado Ryan.
0: O melhor filme já feito de guerra na história de Hollywood é o Resgate do Soldado Ryan. Foda-se quem acha ponto, o contrário. Ponto. O que, que você acha disso,
3: Felipe? Eu concordo, eu concordo. Diria, diria mais, diria mais. É, é melhor filme mesmo. Eu só queria confirmar o que você disse. Mas... <risos> Não... É que eu ia falar que o segundo melhor filme pra mim de guerra é Falcão Negro em Perigo. Eu só queria fazer esse alt-tab porque eu acho muito porrada aquele filme. Só eu isso. também
2: acho, concordo. Também acho muito bom também. Tá e, bem, ah, lembrando, é. lembrando que o Spielberg tem dedo no, no, no Band of Brothers, né, cara?
3: Sim. Claro. É. Melhor, é. Série. Melhor, melhor série. Melhor de série é de guerra
2: também. Já inventada também. Já feita na, na vida. E tá, né, tá no meu top 5 melhores séries herói, assim. É... Entendendo e tem dentro no The Pacific
0: eu... também, né? Que é, uma, ah, é a, a Segunda Guerra Mundial lá na, nas batalhas do Pacífico,
2: né? É verdade. Mas só pra terminar a lista que o, que o Google botou aqui, porque eu gostei bastante de lembrar dessa lista, porque eu reparei que eu vi tudo. Não, mentira, eu só não vi Tintin. A gente tem Minority Report, que o cara é um filmaço pra mim, é um Ótimo, filmaço.
0: filme. É um filmaço. É puta
2: filme. Puta filme. É, e as aventuras do Tintin que eu não vi, mas, sei lá... É um bom não...
0: filme é um bom filme é um, é um filme legal é uma, uma animaçãozinha legal é, o, o que é que acontece 3D essa lista é, o Espego tem muito mais filme que isso com ele sendo diretor mas eu quis sim, pegar sim. os filmes que tem a ver com o jogador número 1 um que é o tema ah. desse, desse podcast aqui. Ele é especialista em filmes de aventura, né, cara? É, porra, Indiana Jones,
3: é, Tintin, Super 8, que a gente acabou esquecendo de falar. É que, foi um filme que, que é bem controverso, né, Super 8? Tem gente que gostou muito, tem ah, gente que odiou muito. muito eu mas gosto. eu acho que foi muito a expectativa de, de ser um filme... O de 2, entendeu? Acho uhum. que ficou uma expectativa muito errada em cima desse filme. Eu acho que ele acabou meio que passando assim, batida. As pessoas acabaram esquecendo um pouco dele, mas é um bom filme também, né?
0: É, mas Super 8 ele só produziu, tá? Ele não foi diretor, É do não. J.J., né? Super é do 8, J.J. É Abrams. É, não, não. É, ah, que mas eu... é, 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 é... Tem é, o dedo Steve dele, Bill né? Jr., né? <risos> é o Junior, né? É, o... É, É porque, cara, se você for pegar a carreira de produtor, cara, é, é, um, absurdo é um absurdo a, absurdo, a quantidade é. de coisa que ele produziu. É muita coisa. É muita coisa. Bom, é, e a gente tá falando tudo isso porque é, esses são os filmes do Spielberg que tem a ver com você uma leitura do mundo como um lugar melhor do que ele realmente é, sabe? Então, o Spielberg, ele, ele sempre tem uma, um otimismo que, ele trans, que transparece em cena. Então, são filmes que, fa que, que fazem com que você volte a ser criança, que, é, que atuam nessa, nessas emoções nossas de, de ver o bem vencendo o mal, de ver coisas assim que a gente não imagina de ver, né? Que é um, uma nave espacial, um, um ETzinho extraterrestre fazer amizade, alguém fazer amizade com o um ET, né? você em buscar objetos sagrados, mágicos. É, no caso da Lenda da Eternidade... Você ter uma leitura de como é o pós-vida, como é o mundo depois da morte, né? Como é que é a vida após a morte. O Jurassic Park, que é, porra, dinossauros. Então... É, são várias coisas da, que estão ligadas ao nosso imaginário imaginário da nossa, da nossa criança interna, né cara, que todos nós Sim. temos uma criança interna, e o Spielberg ele é especialista em brincar com as emoções dessa, dessa nossa criança, porque a gente assiste a uns filmes desse dele, que a gente, cara a gente volta, a gente volta pra lá, a gente volta a ser menino, entendeu, é muito legal é foi como eu me sentir. o Spielberg inventou
3: o dinossauro, vocês jovens que não sabem, ele inventou o dinossauro da gente, né, mas é
1: verdade é, é. Sim, porque sim, sim, é criou essa... o dinossauro. É porque assim, você tinha, você teve muito, muita produção de filme dinossauro antigamente, mas era uma coisa que ficava muito prejudicada pela falta de tecnologia, né? Geralmente o pessoal usava o né? stop motion, né? Pra poder fazer, ficava uma coisa mega artificial, né? Então era, era mais complicado. E aí o. Eu, eu acho que o Steven Spielberg, né? Ele, ele vem meio que pra juntar essa questão da tecnologia, né? Desde, desde o tubarão, né? Ainda que não tenha tenha dado muito certo em princípio, né? Mas uhum. aproveitando essa esteira da criação da indústria Olighter Magic pelo George Lucas, pra poder dar um, um, um senso de realidade pra, pra essas histórias fantásticas, né? Pra essa fantasia, né? Então você viu um filme do Steven Spielberg, cara, e assim, existe uma, existe uma verossimilhança ali daquele universo, né? Pô, na hora que o Tiranossauro aparece lá no Parque dos Ginosauros, você vê o cometo, você vira e fala assim Caralho! O, cara, não, o bicho vai comer todo mundo agora, tal, não sei o que você fica realmente ansioso porque assim, é muito real, assim, tem uma presença em tela,
0: assim, muito foda é não, e o que o Felipe, eu acho que o que o Felipe quis dizer, eu, eu acho que é isso você me corrija, tá Felipe, se eu estiver errado sim, é sim. que o Spielberg definiu como que se parece como é que é a aparência de um dinossauro sim. porque ah. a própria ciência ela não tinha uma, uma ideia pacificada de ah não, uhum. dinossauro cada hora a ciência tinha uma descoberta diferente, não, os dinossauros tinham ossos ocos e tal então, por isso, talvez eles fossem mais parecidos com aves, penas. né? É. Aí, cada hora eles inventavam um negócio. O Spielberg, não, mas ele, ele define... Ele,
1: mas o... Não, mas o Spielberg, ele usa a iconografia clássica. Você pegar lá mesmo os é, modelos de stop verdade. motion, é bem aquilo ali mesmo. É inclusive porque ele é baseado no livro do Michael Crichton, né? E na época que o Michael Crichton ele escreve o livro, ele se baseia ainda nos estudos mais datados sobre, sobre dinossauros, que ainda não tinha essa coisa do dinossauro com Pena e tal e Então ele usa, ele pega e usa A iconografia clássica do dinossauro E depois mais tarde, eu não sei se No Jurassic Park 2 ou 3 Ele já introduz alguns dinossauros Com penas ali, mas já para incorporar esses, esses novos estudos
3: É, mas, mas ficou muito Na memória, pelo menos da, da galera Da nossa geração, né, que a gente tem A idade aqui tudo aproximada Você pensa em tirar anossauro rex o primeiro que vem na sua cabeça é aquele tiranossauro no parque dos dinossauros urrando lá, fazendo aquele barulho que eu não sei grunhido, né, do, do, do tiranossauro, dos velociraptors é uma coisa que marcou muito me marcou muito naquela época porque era um dinossauro vivo ali na tela, cara Aham. algo que a gente via sei lá, naqueles desenhos de sessão da tarde da, da, daqueles dinossauros de desenho ou via em stop motion, assim, era um dinossauro real, cara, ele, ele conseguiu transportar isso de uma forma que não ficasse forçada aos nossos olhos olhando para a tela da TV sabe era uma coisa que nosso cérebro aceitou aquilo é um dinossauro ponto final
0: é Sim, inclusive o, o barulho o som do dinossauro eles misturam sons de vários bichos para chegar naquele som é. específico é muito legal a mixagem
1: é, não, é, a, a edição de som é fantástica, assim, fantástica, os efeitos sonoros.
0: É, então, assim, Spielberg, desde o início, se você for avaliar os filmes como um todo, né, se você for pegar pela estrutura né, é, do, dos filmes, ele, tem, ele sempre tem um, um, um background psicológico que é relevante. Então você vê ET, O Extraterrestre, né, que é um filme que é um garotinho que faz amizade com um extraterrestre, que era é, é, é um sonho, que eu acho que todo menininho tinha. Pelo menos eu tinha esse sonho de, de conhecer um extraterrestre, de ficar amigo. É, uhum. e eu, eu era um garotinho que, que tava com os pais separados. E isso fica muito... É, é implícito assim, né? Não é uma uhum. coisa que é, descarada no filme, né? Você observa pela pela estrutura familiar. Então ele é um garotinho que ele tá com, os, com o pai dele que não tá na casa, né, que tá separado da mãe. É, então a mãe solteira ali cuidando de três crianças e o garotinho de certa forma é, em sofrimento, né? Porque toda toda a situação ainda mais na década de 80, né? Um filme de 82, né? Sim. Não era uma coisa tão comum assim o divórcio, né? Era uma coisa que estava iniciando ali naquela época então você percebe que a família tem uma tensão, né? Que tem uma, uma questão e isso é, é interessante para a gente se identificar. A gente que está do outro lado da tela, a gente muitas vezes a gente se sente tocado por algum filme, mas a gente não percebe por que, que a gente foi tocado por aquele filme. A gente não, não tem muitas vezes assim uma ideia consciente de por que que esse filme mexeu tanto comigo. Mas se você for avaliar o Spielberg, provavelmente eu lembro dele dando de alguma entrevista dele que eu vi no passado dele dizer que ele se inspirou muito na, na família dele eu, eu acho que uhum. o Spielberg teve essa questão dentro da casa dele então ele sempre colocou muito dele nos filmes assim, então não, não, é, não é só um mero filme de, de extraterrestre né o, o próprio Indiana Jones cada filme de Indiana Jones ele tem um desafio específico que não está relacionado diretamente ao MacGuffin, né? que, que é a Arca Perdida, que é o Graal que são as Pedras de Sankara ele em cada um ele ele, ele ele tem uma descoberta nova sobre si mesmo... E sobre os outros... Então no, no terceiro filme ele resolve um problema... Que ele tem com o um pai de relacionamento... Que o Sim. pai dele era um pai ausente... Ele, não, ele, ele perdeu a mãe muito cedo... A forma de luto que o pai teve... Foi deixando ele, ele né, ser independente... Que na cabeça dele estava fazendo um bem... Mas estava fazendo mal... Então o, o Templo da Perdição... Ele é um cara que começa muito egoísta... Muito materialista... Inclusive ele ameaça de matar a mulher... Né? para pegar lá o, as cinzas lá do, do, lá do esqueci o nome do, do do personagem lá chinês lá que ele estava que ele tava querendo fazer aquela troca pelo diamante e ele uhum. no final do filme ele ele, ele descobre a, a essa questão da divindade dele não pensar só nele só em dinheiro dele né tem limites né e ele se sacrifica para salvar as crianças que estavam escravizadas e no, no Caçadores da Arca Perdida ele tem um reencontro com o amor dele de, de, da época de faculdade que inclusive o pai dela era como se fosse um pai substituto pra ele, porque era o mentor então cara, você tem todos os, todos os filmes do Spielberg que tem personagens humanas que tem muito a ver com a nossa história faltou o reino da caveira de cristal cara, você deixou é passar verdade. esse cara, é. Eu não, te... não, 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 não te... é trilogia Exatamente, é uma trilogia é, é um... O Papo Forado também definiu que Indiana Jones é uma trilogia, entendeu? Sim, não... O filme tá fora Esse filme aí Foi aquele feito no YouTube Sabe?
2: Ah, para com isso Não, olha é só ruim.
0: olha só. Veja bem Eu gostei na época Que eu assisti o filme Eu gostei do filme Só que, assim Se a gente tirasse Todas as cenas Do Chia Labu, Labuf né, Sei lá como se fala Se pronuncia o nome Deste filho da puta Se tirar todas As cenas dele O filme fica normal Fica legal O problema desse filme Do, do Reino da Caveira de Cristal Sei lá como é, como é o nome dessa merda É que Eu acredito que seja George Lucas O, o problema desse filme George Lucas tava caduco, tava se achando o máximo <risos> e aí, é um cara ele viajou, ele não que assim, o que que acontece? Você vê, é, qual seria o mote desse filme? Indiana Jones reencontrando o, amor, o grande amor da vida dele, que ele deixou passar, uhum. e porra, conhecendo o filho, né? né, que ele nunca conheceu, né, que ele nem sabia que existia. Porra, cara, qual é a relevância dramática que isso tem no filme? Nenhuma. Zero. Nenhuma, zero. Zero. Então, assim, é por isso que, é, que eu digo, né, você tem uma cena de, do Indiana do Jones com o Sean Connery na, lá, eles pegando lá aquele, aquele como é que o é nome daquele, daquele meio de transporte lá que pegou fogo, o Zé Pelin, né? Uhum. Eles lá no Zé Pelin, é. lá da, da, da Alemanha lá. E eles têm uma conversa de pai pra filho ali que ele não esperava, que ele fala assim, pô, aí o pai chega, guarda tudo, tá bom, que, sobre o que, que você quer conversar? Aí ele fica, não, porra, eu nunca tive a oportunidade de conversar com você, você nunca me deu atenção, né? Uhum. Você, quando a, a, depois que a mamãe volta, morreu, né? é, ele cara... volta a ser
3: meio que criança, né? Ele não tem jeito pra falar com o pai, né? Na cena. Você é. vê que ele. É, na hora, ele quer tanto falar, mas na hora que ele. Tem a oportunidade, ele ainda se bloqueia um pouco, né? Não sabe por onde ir, né? Assim, o caminho pra falar com o pai, né?
0: Exatamente.
1: É, Pô, não, mas você ele tem... é porque ele era muito silenciado pelo pai também, né? Tem, tem, uma, tem uma cena de flashback dele criança, né? Que ele chega no escritório do pai, ele vai... Ele tá todo excitado porque acho que ele achou uma ponta de flecha o um negócio ele assim. Cho... Ele não, ele achou a pai, cruz. O pai manda ele com a ele cruz, Ele achou, né? achou
0: aquela cruz do, do início do filme. É. Coronado. Aí ele
1: vai, ele vai falar com o pai e então tal, não sei o quê, aí o pai dele manda ele a boca, né? E manda ele contar de um até dez em sânscrito, alguma coisa assim, latinho, né? Acho seja, que é ser, é, ele interrompe, não deixa ele falar assim. Então, a, além de ser um pai ausente, é o um pai censor,
0: assim, né? Tipo, o pai que anulava ele quando criança. Sim,
3: totalmente.
0: É. E, e, e aí ele tem uma. Eles têm aquela cena do. do né, vou falar tanque de guerra, né, Marcão? Que já tá definido pelo Papo furado, que não é ah, carro de combate, é tanque de guerra. <risos> <risos> e aí, quando, quando o, é, o tanque cai e o pai do Indiana Jones acha que ele morreu, ele fica desesperado. E o Indiana Jones se, ele fica surpreso com aquilo, porque ele nunca viu uma reação do pai de afeto pra, com ele. Aí ele dá um abraço que ele nunca recebeu. Ele fica assim. Sem saber o que fazer também. Então, assim, o filme ele tem uma profundidade né, emocional. A cena que o Chancone leva um tiro, ele tem que salvar o pai de qualquer jeito, tem que pegar o grau para poder salvar a vida do pai. Pô, tudo isso tem um peso dramático. que por isso que Indiana Jones, A Última Cruzada é um filmaço. E por isso que o Indiana Jones, No Reino da caverna de Cristal, é um filme que você vê e não te diz nada. Não emoção porque...
2: nenhuma. Ah, ah, não passa ah, emoção nenhuma o é filme. justo, justo. Eu, acho, eu achei uma análise justa e, e, e não muito tendenciosa. De fanboy Gostei. Não tinha, não tinha pensado por esse lado, não, mas eu. Vocês me convenceram.
3: Mas você é, cara,
2: concorda porque... com palestrinha, né?
0: Concordo com palestrinha. <risos> o que é isso, palestrinha? Que porra é essa?
2: Ah, lá vem o velho! Lá vem o velho! O que é o velho pra perguntar <risos> quem é <a> palestrinha? <risos> Gustavo! Luiz Gustavo.
0: O que é palestrinha? Eu não, eu, sério, eu não tio sei Luiz mesmo Gustavo. o que é isso.
2: Presta atenção, tio Luiz Gustavo, dever de casa assim que acabar esta gravação. Ah. Digite Choque de Cultura no YouTube e assista a porra de um episódio.
0: Entendi, tá
1: bom. Boa noite, amantes da sétima arte.
0: Tio ah. Luiz Gustavo. Tá bom. É... cara bom então e, e aí você, você pode e você observa isso nos personagens de Jurassic Park é a mesma coisa cara você observa isso no Jurassic Park você observa isso no Resgate Soldado Ryan Resgate Soldado Ryan apesar de, de, de não ter nada a ver com essa lista aqui né mas a gente teve que falar porque é o melhor filme de guerra já feito né e se você acha o contrário você está errado né é, não é. <risos> É, é um cara que é, é, um, é o governo dos Estados Unidos mandando uma tropa indo salvar um cara porque a mãe dele já perdeu três irmãos e não pode perdê-lo e aí a tropa chega lá e fala assim cara meu irmão nossa missão é levar você de volta porque a tua mãe não pode mais perder mais um filho porque ela já perdeu três dos quatro aí ele falou pô mas pois eu não é a merda.
3: não tinha GPS amigo então tu imagina no meio da guerra tu encontrar um cara né
0: exatamente é. complicado né enquanto isso pessoas foram morrendo pra que só esse cara se salvasse e chega lá na hora e ele não pode ir embora Cara, né? é mas verdade. ele não
3: pode porque ele não quer, a princípio, não é?
0: Cara, mas não, tem, não pô, ele ia deixar a tropa, a, a, o pelotão não, dele claro. com menos é. um, não, né?
1: Ele, ele se vê numa situação ali que tá, né, tá chegando um, um, sei lá, um batalhão, um pelotão de nazistas pelotão. ali. Eles têm que defender a ponte, né, Ali? Exatamente. Ou então, ou então detonar a ponte. Caso eles não consigam defender a ponte, detonar
0: a ponte né, pros nazistas não atravessarem o Rio. É verdade. E aí todo mundo fica e dá uma merda do cacete. Tanto que a última cena do filme é ele em frente ao... Ao túmulo, né? Lá de quem morreu. Né? É. E ele fala, pô, minha vida. Fala pra ele, né? Que a minha vida valeu a pena, né? Porque fala assim, pô, cara, você, pra salvar você, um bando de gente boa morreu, né? Então, Inclusive, pelo menos em você. Faça pa valer a pena, né? É, faça a sua vida valer a pena. Quer dizer, então tudo tem uma, uma questão emocional. Uma Agora, moral, o Felipe é. falou do Vin Diesel, né? O Vin Diesel já podia ter morrido já, né? Mas. Né?
3: <risos> pô, foi salva salvando a criancinha. Foi salvando a criancinha. Foi, né? Não, tá
1: bom. É.
0: Foi o primeiro <risos> filme que aparece o vídeo. O, né? o
1: resgate Soldado, é, acho assim, Ryan, é, ele, ele é incrível do ponto de vista técnico, cara. Você assim, pega. Cê, por exemplo, essa cena final, essa cena final ela tem uma rima com a cena inicial do, do filme, né? Que é o foco nos olhos e tal, mas, é, mas, mas nessa rima tem um plot twist, cera. Né? Não, não sei se a gente pode dar spoiler, né? De um filme, sei lá, de 20 anos atrás. Cara, é, você é bloco sacanagem, bloco, né? cara. De mil novecentos noventa e oito. É. 1998 Foi, faz cara, 20 assim, anos. Acho, Mas acho que não precisa nem falar, mas, é, mas eu acho genial, assim, você ter uma rima visual assim, com o foco dos olhos e, e, e ser um plot twist, você virar e falar assim, puta que pariu, eu tava achando que era o cara, mas não era o cara e tal, era outro, né? E assim, e a cena, e a cena do, do desembarque na praia também, cara, o que, que é puta. aquilo? Só, se, se tirar aquela cena sozinha do filme, é um, é um Oscar de montagem só pra aquela cena. É, você, né? é, ela, é, ela, ela é inacreditável.
3: É final, né?
1: É, é um Oscar de montagem, é um Oscar de, de edição de som, mixagem de som, tudo junto ali. É, é, é incrível, assim, do ponto de vista técnico, assim. É, é, um, é um filmaço, é um filmaço mesmo. Só a Academia, que achou que Shakespeare apaixonado era melhor que esse filme. Pude
3: de Deus, cara, na moral. Dá pra entender essa, essas não escolhas, não, cara?
1: Não, não, é sério de, de cair o cu da bunda mesmo, dessas coisas que a Academia faz.
0: É porque a gente não pode não xingar só uma não, pessoa, né? Eu, eu passei a não acreditar depois desse dia, porque... Cara, não tem como Shakespeare apaixonado, aquela bosta de filme ser melhor do que Resgate saudade Ryan. Não tem como, não tem como. Mas isso é aquele aqueles filhos da putas daqueles irmãos Weinstein que fizeram, né? Um esquema de maior... lobby. É, eles eram, eles eram filhos da puta. cara. lobista do cacete. É. Aí depois a gente tem o, o A.I. né, que é a inteligência artificial, que uhum. é um filme que o, o Spielberg que é claramente um fã de Stanley Kubrick. Pelo amor de Deus, quem não conhece Stanley Kubrick para esta porra deste
1: podcast? <risos> e
4: vá,
0: es, vá assistir qualquer filme dele, é espetacular. Não, não,
1: não, vai, vai assistir o Iluminado, né, de preferência, que aí a vai fim. falar de jogador número um, quem não assistiu
0: o Iluminado vai entender nada. Exatamente. Verdade. A gente aqui recomenda o Iluminado, que pra mim também já está definido pelo Papo Furado, que Iluminado <risos> é o melhor filme de terror já feito na história do cinema. Quem acha o contrário está errado também. É, ex é. Existem as pessoas que acham isso e existem as pessoas que estão erradas, né? Exatamente. Exatamente.
4: I don't know
0: Bom, acho que a única, uhum. o único filme que a, que a gente restou que falta. Bom, o, o inteligência artificial é uma metadezinha, né? Metade Kubrick, metade Spielberg, muito bom. Mas, o também não é,
3: mas também não é ruim, não é? Eu já vi gente falando muito mal, não é uma merda. É, tem um. Não, eu sou no final. final. Eu sou é, final. eu também, eu também. Eu não é. gosto do
2: final. Gosto filme. Se o filme acabasse com, com, com o menininho lá, com, com o robozinho lá congelado lá na, na, na nave. Perfeito. Show de bola, acabou, acabou a brincadeira, dá tudo certo.
0: É, e tem o, além disso, tem o Minority Report, que, que é o filme do Tom Cruise, que é a polícia que prende os criminosos antes dos crimes serem cometidos. Que isso é um absurdo, né? Você vai prender uhum. uma pessoa antes que ela faça. <risos> né? Ou é que ela cometa o crime. Como, como, né? como estudante de direito,
1: eu fico até tá arrepiado. <risos> Só de pensar na merda dessa.
0: Cara. Bizarro, é, exatamente, né? é Então,
1: é. Demais, Mas eu acho que o, o eu acho interessante o, o Minority Report se observar, existe uma Conexão entre ele e o jogador Número 1, um numa questão de estética Você né? se, se observa a, 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 a luz Do filme, né? principalmente os flares né? pra, é, Hoje em dia a gente associa Os flares muito ao DJ Abrams né? Mas tem muito flare No filme e tal assim, tem, muita, tem muito jogo de luz no, no Minority Report e aquelas instalações Lá do, daquela empresa one-on-one, on one, né, do, do, do jogador número um, também lembram muito algumas coisas desse futuro do, do Minority Report também.
2: É, eu, assim, só explica pra galera o que que é flare.
1: Ah, a flare acho é que... aquele, aquele efeito de, da luz batendo na lente da câmera, né, que dá aquele yeah. halo, né, na, na câmera, e aí você vê o um filme do J.J. Abra, você vai entender o que que é o um flare. É, é <risos> é. Eu, cara, eu sou Trek. fã, eu sou
0: fã de flare cara, eu acho maneiro, eu acho maneiro.
1: Eu, eu acho que o Star Trek um é, fica até enjoativo de tanto sei que tem. Eu, eu, é, sei que é uma
0: assinatura, é,
1: eu sei que é uma assinatura do J.J. Abrams, mas assim ali pra mim ele exagerou, acho que alguém deu um toque nele e no segundo ele já deu uma maneirada.
0: Assim. <risos> Bom, e tem o tintim que é uma animação né, clássica né do, 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 dos quadrinhos, baseado em quadrinhos que é uma aventura divertida, legal né lembra um pouquinho Sim. o ritmo de Indiana Jones né é bem interessante. É, são filmes que, né, que mexem com essa com esse nosso né, imaginário infantil. Né? Muito legal. Are you ready? E aí vamos de, né, enfim entrar no, no assunto principal, que é jogador número um. Aqui quem
3: leu o livro foi só você, né, Felipe? Eu, eu li, eu li. É, Dois né? mil, seis anos atrás o
0: que você achou do livro?
3: Cara, então, assim, é, eu tava... Agora que explodiu o, o filme, muito, eu ouvi muitos... Eu ouvi alguns programas, li algumas entrevistas e tal. Então, assim, agora parece que as pessoas estão dando mais ênfase, né, no, no livro e tal. Normal, né? É, ele foi um dos ah, livros hype. mais vendidos, se eu não me engano. É hype, normal. Ele foi um dos livros, eu acho, mais vendidos em 2011, se eu não me engano, 2010, 2011. É, e a galera... Tem gente que fala que ele é mal escrito, tem gente que fala que ele detalha muito as coisas mas assim, eu particularmente tive uma ótima experiência com ele, porque uma coisa muito interessante pra gente, principalmente que, que vivemos parte das da nossas vidas no, nos anos 80 e 90 ele, muitos dos desafios durante o livro, te fazem ter a curiosidade de você pesquisar o desafio porque uhum. você fica querendo descobrir é, qual é a pista pra desbloquear a próxima chave por você, porque muitas coisas que ele, ele menciona na, nos livros, como músicas, filmes séries, diversas diversos tipos de coisas, são coisas que nós vivenciamos em na, na parte da, da nossa infância, ou seja lá adolescência, seja lá o que for. Então, o interessante do livro, pra mim, é que ele parecia um livro-jogo. Lembrava um pouco aquela coisa de RPG, de você querer descobrir o que estava acontecendo. Então, muitas vezes, cara, eu parava e pesquisava no, uma música no, 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 na internet e tal, pra ver o que estava que batendo, se eu conseguia descobrir e tal. E, e isso é muito interessante nessa parte do livro, sabe? essa Porque ele também o Ernest Klein ele era um fã muito grande da parte de RPG, isso é até uma diferença do livro pro jogo, assim, os desafios é,
2: exatamente
3: alguns, alguns desafios, Guga, eles são muito mais voltados para uma parte de RPG no livro, e no, no filme, lógico que foi alterado um pouco para dar um pouco mais de assim, movimento
2: mas... o, o Felipe, eu acho que não é spoiler nenhum, assim, eu não li o livro mas eu fiz uma pesquisa muito grande para poder gravar o meu, o, meu programa lá com, no meu canal com o Gordirro ele <risos> leu o livro, e eu fiz uma pesquisa muito grande pra gente poder debater sobre isso, né? Logicamente, uhum. os desafios do livro não eram cinematográficos, né? Eram desafios é. que também não faziam sentido ali, porque, assim, no, no filme ele cria uma pare, né, cara? Que é, que uhum. é, é muito, ele traz muito essa coisa do RPG em relação a pare no filme, mas os desafios são zero RPG, na verdade. São desafios zero. mais puzzle, né? Um, um, é um negócio muito mais videogame, puzzle videogame, do, que, do que, uh, o, o que o que acontece. Porque parece que tem um desafio que é ele jogando... De, Dungeons and Dragons sozinho, né? É uma coisa meio sacal até, assim, se você fosse, fosse tangibilizar pra, pra, pra tela, né, cara?
3: Exatamente. E, e outro ponto que eu acho também do... Assim, eu não vou entrar no mérito agora ainda de diferença, assim. Vamos botar meio que a situação do livro, né? O filme, o que que acontece? O ano, se eu não me engano, é 2045, né? 2044, 2045. 2045. E, e no mundo, o que que aconteceu? O mundo tá uma merda. Né, as pessoas elas vivem em trailers que são empilhados como se fossem uns prédios, em né, num, umas regiões dos Estados Unidos. Assim, no filme não, não se diz muito por que aquela situação meio que está daquele jeito, assim, se diz muito pouco e tal. E existe o Oasis, né, que é um sistema operacional, vamos dizer assim, é uma realidade aumentada, que é como se fosse mais um jogo, né? Como se fosse um o falido Second Life, né? É Poderíamos falar. dizer pra
2: assim, quem, né? para quem, quem viveu o início dos anos 2000 aí, é, é, um, é um modelo de Second Life só que, que deu certo, anabolizado, né?
3: Exato. Então, o, é, existe o James Halliday, né? Ele é ele que criou junto com, com o Og, né, o parceiro dele, que faz até uma pequena alusão ali a Steve Jobs e, e o Oz, é. né, um pouco é. assim,
1: Sim, assim.
3: sim, sim. Achei um bastante referência, pouco... né? Não é? Tem, tem um pouco assim, eu acho meio trocado, sabe? Eu acho meio sim, trocado. Sim. Eu acho
1: vários é o tec... É porque acaba que eles associam o técnico ao, ao Jobs, né? Exato. E o é. Oz fica, na verdade, o cara de negócios ali no, no filme. Exatamente. É, é
3: isso aí e o que que acontece, depois de alguns anos, essa empresa ela é multitrilhardária, né porque ele, ele diz até isso do prêmio de, de quem achar o easter egg ele acaba falecendo, né, não é desculpa gente, não é spoiler, isso tá no, no trailer, e ele deixa algumas pistas para que as pessoas encontrem três chaves e que com essas três chaves elas consigam achar o easter egg, né, dentro do do, do Oasis, né.
1: Sim, esse, esse inclusive o conceito, né de, de easter egg, ele é é essencial para poder movimentar o filme, né, que é uma coisa Sim. que vem muito do videogame, né? Inclusive assim, existe uma metalinguagem ali que é uma das chaves para resolução, né, do, do easter egg do filme. Na verdade, é o primeiro easter egg já criado pro videogame, né? Que era foi uh -huh. pro Atari na época.
0: Verdade. É. É, aí o o que acontece é que a partir do su grande sucesso que o Oasis, né, que é um sistema operacional que uhum. acaba virando sinônimo de internet, né, ele uhum passa a ter um sucesso absurdo e o que acontece é que as pessoas decidem trocar a realidade do né real, né, do mundo real pela é realidade virtual. virtual, que é o que vem acontecendo no nosso mundo né não dessa forma figurada que tem no filme, mas uhum. hoje em dia as pessoas né, vivem com a cara enfiada nos seus celulares, é rede social é,
2: é uma alusão, né cara? É uma alusão ao que se achava muito que ia acontecer no início dos anos 2000, né? A gente as pessoas as pessoas temiam muito o que o que o filme retrata né que era que as pessoas viverem muito mais no mundo no mundo imersos no mundo online né do que no mundo real né? o Acho óculos ela...
3: viarta tá aí né é exatamente
2: é o é.
1: rift, né e tal o protagonista né o Wade ele ele chega até a comentar assim porque o filme ele não, não fica muito preocupado em, em explicar o background daquele mundo né ele diz que é. aconteceu lá o um negócio uma crise da banda larga uma crise de, de alimentos, né? E tal, do, do negócio de milho lá e tudo mais. Uhum. E ele virou e falou assim, olha, aí chegou o um momento que as pessoas, elas pararam de, de tentar resolver os problemas e passaram a, a tentar é, digamos assim, contornar né, os problemas. E você vê muito isso, é, exatamente nessa forma como a, aquela sociedade se organiza, né? Então tá todo mundo né, esses trailers empilhados, quer dizer, não tem mais uhum. uma organização social, né? Tipo, aquele monte de carro abandonado, as ruas todas sujas você não tem quem recolha o lixo das ruas e então é uma coisa bem. Pra tudo quanto é lugar que você olha, ser tudo pichado, tudo sujo. E as pessoas também não estão. No filme
3: também elas não estão reclamando muito, né? Porque elas só estão dentro do Oasis o tempo inteiro.
1: Exatamente, exatamente. Não importa. O mundo real não importa pra elas. Então o mundo real pode estar do jeito
2: que for. O Oasis, de fato, ele é mais interessante que o mundo real e você pode comprar tudo ali dentro do Oasis, né? Você pode fazer compras reais dentro do Oasis. São dias na vida.
1: É, e você pode ser quem você quiser. Ali é, exatamente. exatamente. A, na, aquela cena é, é muito interessante aquela cena que o, o Age, da primeira cena do filme que ele tá descendo, né? Que ele mora num trailer mais lá no alto da pilha. E ele uhum. vai descendo, né, escada, corda, tal, não sei o que. Ele vai passando e vai mostrando as pessoas dentro dos trailers usando óculos, né, dentro dessa realidade. Aí você Sim. vê ter uma, uma mulher lá fazendo pole dance, né? uma dança sensual. Você tem um cara jogando tênis. Você tem uma e a menina tocando piano. piano. Exatamente, uhum. né. Então tá todo mundo ali dentro do Oasis vivendo, sendo a, 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 a o que aquilo quiser.
0: que quer ser, né. Sim. exatamente Cara, que é uma puta crítica o que a gente vivencia hoje, né, cara. Que as pessoas... <risos> Né, elas são felizes nas redes sociais, né? Nas suas vidas pessoais, muitas vezes a gente observa que não é bem daquele jeito que elas querem aparecer, né? E a, além disso tem também toda a questão dos jogos, né? Dos jogos eletrônicos, mesmo, né? Que aqueles é, jogos em massa, né? Multiplayer, uhum. né? Que eles chamam de é o que MMO, 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 né? Que é, o, que é o multiplayer Messi multiplayer online, eu acho. É que é um vício, né? De fato, para muita gente, né? Eu tenho medo de jogar essas sim. porra. Não jogo nem fudendo, porque eu sei que vou viciar.
3: <risos> eu também não, eu também
0: não. Com certeza, eu olho Warcraft, pro meu mundo, né? né? Eu olho pro meu mundo, só vejo o quê? Lula, Aécio, essas porras. <risos> Aí eu entro no World of <risos> Warcraft, <risos> né? Porra, qual o mundo que eu vou preferir, uh... né? Que eu sou um guerreiro, uso espada, mato todo mundo, pô. qual é o mundo que eu vou preferir? Não. hora...
3: bate-papo da UOL era bom, né? Que dirá o Oasis, porra.
0: Exatamente, bate-papo da UOL, porra, isso... Caralho, é, porra, Tem tempo, que hein? Que maravilha, hein? legal, hein? Morena
2: suadinha entrou na sala. <risos>
3: esse era o 3D, entrando. É, exatamente.
0: Puta que pariu, hein? Ai, Quem nunca, pô? E aí, é, essa é que é a grande... E o Spielberg, ele fala que ele não fez esse filme para os gamers ou para os nerds. Ele fez esse filme para todo mundo. Não, e brother, todo mundo, hoje só. em dia, vivencia, né?
2: O Guga, me, me desculpa eu te interromper, assim, entrar no meio aí da gravação e te interromper como host. Mas, mano. cara, não, vá tomar no cu, cara. Meu irmão, ele fez esse Filme pros nerds. Não, é só. Ele não disse essa -se
0: entrevista, seu Ele pode negar. Ele pode negar que. <risos> Mas
2: eu conheço. Eu conheço Estivinho. Estivinho fez esse filme para nós. Meu camarada, eu... mais eu... de 100 easter eggs, meu camarada. Mais de não, 100 mas easter Mas cara?
3: Uma coisa que eu discuti sobre o filme é assim: vocês que não leram o livro, vocês têm uma visão completamente diferente do filme, sabe? Completamente diferente. Ah, assim, eu não tô falando que o filme é ruim não, o filme é ótimo, ótimo. Só que eu acho que a galera que leu o livro queria é aquela velha história, né? Queria que se aprofundasse mais em uma parte ah, Sempre vai haver essa discussão, né? Que, que muitas vezes o pessoal que lê o livro acha que poderia ter sido melhor, né? E assim, eu sou meio que um pouco adepto disso aí porque eu acho que na história foram é, é, suprimidas partes da história que seriam muito importantes pro entendimento no geral. É porque eu acho que o filme, ele focou mais, não que seja errado, mas ele focou muito mais nas referências, que é lógico que o livro tem muitas referências. E é uma forma de você pegar todo mundo. E filme é isso aí, amigo. Filme é comercial. Tem que pegar todo mundo. Mas assim, por exemplo, o, o que o, Mar, o Marcão falou, que, que não contou meio que a situação econômica, só social, do que do estava que vivendo, do que estava passando. E, e existe até essa pequena diferença do filme pro, pro livro, né? Que no livro tem essa, essa crise da banda larga e tal, e no livro fala-se que está vivendo uma crise energética muito grande, justamente pela alta utilização do Oasis, entendeu? Uhum. E, e, e da evolução do planeta como um todo, né? O consumo de energia aumentando e tal. E, e isso é até uma, uma coisa que difere, porque naquela van que o, que o, o, o Wade é, entra para se conectar, ele justamente ele tem uma bicicleta ergométrica que tem que carregar uma bateria pra ele poder acessar ah, então assim é. É, é como se fosse o disparador de teia do, do Homem-Aranha porque em alguns momentos ele tem que sair do jogo e ele tem que pedalar pra recarregar a bateria entendeu porque não, não, a energia é um problema muito sério no livro então assim são certas coisas que de repente eu acho que poderiam trabalhar um pouco mais a, a história mas assim Felipe você não gostou do filme eu adorei o filme o filme é ótimo eu acho que ele é maravilhoso até pra, pra quem quiser buscar mais e chegar a ler o livro e tal é, até porque o, a, a, os desafios são diferentes. É, alguns são iguais, algumas coisas são iguais, outras são diferentes. Umas são antecipadas. Então, assim, se, eu acho que a pessoa que vê o filme e lê o livro, ela vai ter uma experiência um pouco diferente, entendeu? Um pouco não, bastante diferente, né?
2: É assim, cara, mas uma coisa que eu, que eu queria deixar registrado, que, que é, foi, não foi muito difundido isso... Mas, é, graças a Deus, graças a Deus que as referências estão aí. E outra coisa, não é só graças a Deus, não é graças a Steven Spielberg. Porque, meu camarada, você tem noção de quantas referências esse filme, o livro sim, tem? que o Que o filme não traz, o filme não consegue trazer todas, mas é, o filme só é... consegue trazer aquele cacetão de referência porque foi o Spielberg que fez, meu camarada. Sim,
3: porque, é muito direito, né, cara?
2: É, porque, assim, é muito difícil você conseguir é, autorização para você usar... É, é, esse monte de coisa, por exemplo, Star Wars, por exemplo. Cara, você não vê tantas referências assim. Você não vê. Eu fiquei esperando ter a Millennium Falcon, por exemplo, sacou? É e só a gente miliona, né?
3: Mas, então, mas tem uma, uma discussão aí que, se eu não me engano, rola aí no, no, nos bastidores que o Steven Spielberg ele não queria colocar muitas referências dele no filme, então, pra não rompou. parecer que ele tava lambendo o saco dele não. então assim, o, a galera da edição chegou até a colocar uma coisinha ali mais no canto e tal, teve coisa que não, não teve como não, passar com o dinossauro
2: tem um, dinossauro sabre, de e tal. Tem um sabre de luz passando é. na época, aquela hora que você vê no cantinho da tela assim, você olhando no cantinho da tela esquerda, uma hora que os personagens estão invadindo pra, pra, pra se confrontar lá, você vê uma pessoa você vê um, 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 uma pessoa paramentada de Jedi que não dá pra dizer que é o, 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 nem ninguém, é tipo um daí do, do, do Rebel, sacou?
4: Sim,
2: o genérico lá. É, um, 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 do, com, com o sábio de grosma passa muito rápido. Tem que assistir várias vezes, passa muito rápido no cantinho da tela. Tem várias, cara, mas assim, sem sacanagem, tem sites mil sites e sites, sites sites dando um bilhão de referências. Só que é muito mais fácil você pegar referência de videogame, porque é muito mais fácil você pegar autorização das, das, das empresas de videogame do que você pegar a autorização de uma, claro. sei, lá, de, sei lá, o filme acho que é da Warner, se eu não me engano. É né? da Warner. É da Warner. Pô, como é que o Warner vai conseguir pegar a autorização, meu irmão, da, da, da Marvel, sabe? Pra botar é, um. para botar, um, botar um Wolverine, para botar. O Wolverine não que o Wolverine da Fox, mas tipo, pra botar, pra botar o, sei lá, o Homem de Ferro, ficar botando, não vai conseguir, sacou?
0: Ainda que as pessoas não reconhecessem as referências, quem não é nerd consegue aproveitar o filme, entendeu? Sim, não, não é um filme que é. fala assim, ah, não, só nerd que vai gostar. Não, não é, é. não é esse tipo de filme. Mas Mesmo que a pessoa que dizer, não seja tá? nerd. Não, eu sei, claro, claro. Eu Mas que ele, que, ele falou em entrevista que ele queria fazer um filme para todas as pessoas, inclusive as que não conheciam a... A uhum. cultura nerd, os games. Claro que se você for nerd, você aproveita muito mais, claro. claro. Não, isso é inquestionável. Mas o filme não é sobre ser nerd, não é sim. sobre isso. Não, não. De, fato, de,
2: de forma o alguma. Fi né? O
0: filme fala sobre você fugir da sua vida para ir para uma realidade que não existe, né, cara? O o filme onde fala você isso? pode
3: encontrar? Porque uma, uma referência alguém pegou. O cara que não é nerd, ele
0: pegou ah, de, de, no mínimo sim. cinco. Vamos ouvir agora o comentário do nosso amigo Marcelo Quintanilha sobre Jogador Número 1.
5: Fala galera do Papo Furado, aqui é Marcelo Quintanilha do Rio de Janeiro e eu tô vindo aqui pra falar um pouco sobre o filme Jogador Número 1. Cara, eu assisti um filme espetacular, um espetáculo de referências, um espetáculo audiovisual, é, pra mim que como um gamer... Eu fiquei muito emocionado com algumas referências e o filme ele não é só referência por si só. É, tudo ali tem um motivo para estar tá aparecendo, uma história muito bem amarrada. Eu, não pelo menos, não vi nenhuma ponta solta no roteiro e... Acho impressionante como ele fala com os gamers de todas as épocas, né? Desde o Atari, lá de trás, como de jogos da Blizzard mais recentes como Overwatch ou StarCraft. É, parece até que a Blizzard deu um, um dinheiro ali porque o que aparece de Overwatch é impressionante e eu acho que se fosse pra pegar todas as referências desse filme a gente teria que pegar o Blu-ray dele e assistir frame a frame pra poder pegar tudo porque eu assisti uma vez, vou ter que assistir mais vezes eu vi referências sobre Mortal Kombat, Alien, Overwatch, Starcraft, Warcraft Atari, Gundam, Wings, é, tem de tudo, não dá pra falar tudo em um áudio só. A referência do Iluminado então nem se fala, pra quem gosta desse filme chega a ficar emocionado na, na hora, né? no momento dessa parte do filme. As cenas são recriadas perfeitamente, então assim, eu só tenho elogios a esse filme. Eu espero aí que a galera do Papo Furado fale bastante sobre as referências, vamos ver se eles captaram tudo, vamos ver o que eu não captei. E aí... Depois a gente junta aí, conversa pra ver o que cada um viu, pra poder perceber tudo desse filme maravilhoso, gente. Muito obrigado aí pela participação, um abraço.
2: Olha aí. Tá vendo? É engraçado isso, cara, porque assim, né... É, ele com a visão de gamer ele viu muito, porque assim, eu não, eu, apesar de adorar videogame, eu tenho eu tenho meu, meu conhecimento não é, não é, eu não posso me considerar um gamer, e eu, ele deu várias referências ali que eu mesmo só tinha visto, só tinha me ligado depois que, que eu fui ler matérias sobre, né cara, e eu peguei muitas outras que ele não citou assim, né, então assim, você vê que uns nichos vão se, vão se encontrando <risos> aí também, né cara, a galera da música vê uma porrada de referência tem referência ao Dark Side of the Moon, sacou? tem algumas referências muito legais assim acho que cada nicho acaba pegando sua própria referência né
1: então eu, eu, eu queria entrar assim nesse assunto das referências porque assim foi uma coisa que um pouco me incomodou no filme né assim duas coisas em relação às referências primeiro é a questão assim dos é, digamos assim dos, dos espectadores mais jovens, né? A gente tava até conversando, né? Tem até um, um e-mail que a gente recebeu sobre essa questão de chamar gente mais nova pra, pra essa galera mais nova é, ter uma visão, né? Do, do... trazer uma visão diferente da que a gente tem, né? Porque a gente nasceu nos anos 80 e tal, assim, do, do... das obras que a gente comenta. E eu acho que, assim, tem uma galera mais nova que talvez pegue essas referências, né? Do, do Overwatch, do, dos jogos da Blizzard, do Starcraft e tudo mais... Sim. mas o filme tem uma bagagem de cultura pop assim gigante, entendeu, assim toda hora ele tá mencionando, menciona filmes do John Hughes, né, do Curtindo na Vida uhum. do Udá, do Clube dos Cinco, né, outras obras do mesmo gênero, né, Picardias Estudantis e tudo mais, né e aí eu, eu, eu fiquei pensando o seguinte assim, existe um problema com essa galera, talvez, por exemplo, assim a, a galera não nerd, que cresceu nos anos 80 e não acompanhou isso, uhum. tem um problema com a galera mais nova, que talvez tá Talvez não pegue as referências dos anos 80, 70, 80... Que tem desde... Pô, tem, tem referência até a, a, a... embalo de sábado à noite. É verdade. Sim. E também tem uma outra coisa... Assim... Existem algumas referências dentro do filme... Que são importantes... Que ajudam a contar a história. Mas tem outras referências que vocês não, não têm a impressão que talvez atrapalhem, assim, te tire a, a sua atenção do foco da narrativa. Porque assim, eu, eu tava revendo o filme, aí da segunda vez que eu vi o filme, cara, eu fiquei procurando as referências e tal, assim, e eu vi que esse porra tem uma porrada de referência espalhada. Eu Sim. acho que talvez o excesso de referências possa atrapalhar esse pô, O que é que é importante nessa história eu, eu aqui? Desculpa, não sei o que vocês
2: acham tá. disso. Eu, eu discordo de você por quê? Porque a, a minha visão em relação à referência é só obrigar a gente a ver o filme 500 vezes. É para obrigar a gente a ver o filme 800 vezes e ficar correndo atrás dessas referências.
3: Ah, mas, mas o livro também tinha muito, cara. Tinha 500 mas, vezes eu, mais, entendeu? Mas o livro você,
2: o, li, o livro você pode voltar e ver... Você pode ah, voltar sim, ver sim, sim.
3: Pô. Em questão tá de mídia, querendo,
2: sim. É, é, o que o Marco tá querendo dizer é que, tipo assim, pô, mas peraí, tira atenção. Na real, ali na narrativa, não tira a sua atenção. Ela, ela, ela pode servir como um, um catalisador de emoção. E aí, quando você vai conversar com outras pessoas, que você... cara, você pegou aquela referência que o cinto do, do Parsval é o cinto do Han Solo. Meu irmão, eu não tinha reparado nessa porra.
0: Também nunca tinha. Ter... Ter... Nem vi essa porra. Nem sei. Vou ter que. Vou ter que Isso ver é verdade. Vou é real, é verdade. <risos> Caralho. É verdade. Alguém reparou
2: que a Hello Kitty aparece?
0: Não. Pois Dizem é, que o Gremlins aparece. Batir. Gremlins aparece.
3: O Grêmio, o Grêmio... Se, eu não me engano, se eu não me engano, também o Shoto ou o Daito, um dos dois está com o símbolo do Mortal Kombat também. Ah,
1: tá, é então... Tá, tem um Brushzinho, tem um Brushzinho é. do Mortal Kombat. O, o,
2: é. a, a, a Van do Esquadrão Classe A aparece na corrida. O, o, o Speed Race, o carro do Speed Race, aparece o Ryu é, de o, corte.
1: Uma hora. O Batmóvel, né? Tem é, ela, Batmóvel. Lá, com o Batmóvel, claro, dos anos 70. Cara, né,
2: aparece então. aquele maluco do Gears of War tô, trocando uma ideia com a Lara Croft, maluco. Pô, <risos> é muita
0: referência, brother. Mas... É,
1: então, mas, mas assim, olha só, aí, assim, tá, aí tem essa porrada de referência na tela, e eu acho. Assim, eu é, entendi eu o que o Marcão tá querendo dizer. Isso, isso, isso desvia um pouco a sua atenção. Uhum. da história do da filme. Da história. Que e, e,
3: por si... e por sinal, eu acho que se tivesse um pouco menos de referência, você poderia se aprofundar um pouco mais na história.
2: Se tivesse um pouco Sim. menos de referência, o filme não estaria sendo falado até agora. Mas, a gente mas mesmo que assim, que assim até muito
3: 3D, é muita referência, cara. É muita. Assim, eu não estou reclamando que foi em excesso, não. Eu acho que... Ok, eu tô tendo muito cuidado pra não reclamar, pra não ser o cara que prefere o livro do que o filme, entendeu? Mas assim...
0: Mas é... você preferir o livro?
3: Eu prefiro o livro, cara, porque eu acho que ele explora outras coisas, entendeu? Principalmente o do Wade, que eu vou contar depois da parte que a gente começar a falar de... com spoilers.
0: Então vambora, vamos ah, pra spoilers. Pensei... Acho que a gente pode começar agora, agora. Vai começar agora. Quem não assistiu o filme, né, parem agora, porque a gente vai começar a falar agora com spoiler. Fala aí sua opinião, Felipe.
2: Não, peraí, vocês vão me desculpar, mas quem não assistiu o filme já tá puto com a gente, porque a gente já falou coisa para caralho do não, filme. Não, não, só não. A gente falou nada com
3: spoiler. É, não
0: falou nada com
3: spoiler. Referência. Então, assim, eu já, vou, eu já vou tapa na cara, tá? Uma coisa assim Beleza. que é o que eu falo. O, o filme, o que que acontece? O Oasis, no filme, ele é mais um jogo. O Oasis, no livro, ele é um é um, como eu falei, é um sistema operacional. É uma vida virtual. As pessoas, elas trabalham e estudam dentro do Oasis. E isso não tem ênfase nenhuma dentro do, do filme, entendeu? O filme, ele parece só que são um monte de planetas e, e parece um jogo. As pessoas estão jogando, é um ambiente de jogo. Só que no livro, deixa muito claro que as pessoas, por exemplo, em vez de descer, pegar o ônibus, o metrô e ir o trabalho, elas colocam óculos de realidade, que normalmente algumas empresas até fornecem para que a pessoa possa trabalhar, e ela vai cumprir lá o horário dela de trabalho, do expediente, só que como se fosse, como a gente conversou, o Second Life, que na época tinha até agências de marketing, uhum. que tinha um endereço de dentro do Second Life, né? O, o 3D pode falar até melhor disso, mas assim, então era basicamente isso, era um ambiente realmente de trabalho e ele foi, ele se tornou um jogo, entendeu? É, assim, ele se tornou menor do que ele era realmente, assim. É, é ruim? Não, é uma adaptação, é o que eu tô falando, é uma adaptação, mas ele é, é como, eu acho que é como se pegasse o Senhor dos Anéis e trocasse o anel por um cordão, sabe? Assim, então,
2: eu, eu, entendo, eu entendo o que você tá falando talvez eu gostasse mais se fosse um, um OS, meu irmão, que as pessoas não só usassem para canalizar, para desaluviar a vida, né? Porque é o, é o que o game faz, né, cara? Então. Mas assim, eu acho que para agradar todos os públicos é, acho que é necessário fazer adaptações. Talvez se fosse se fosse um, se fosse um sistema operacional limitaria um pouco, ou teria que fazer com que o filme, sei lá, tivesse, fosse uma trilogia. É,
0: muita ou? coisa. Porque seria ah, isso uma coisa aí.
2: muito maior, entendeu? Isso acho aí. Que seria uma coisa muito maior. Então eu acho que ele foi feito, ele foi concebido dessa forma, pra graças a Deus não caírem mais uma vez nessa idiotice de que tudo hoje em dia tem que ser trilogia. Eu acho que é só por isso. Concordo com você que de repente se fosse um sistema operacional fosse ser mais foda. Concordo? Concordo. Mas acho que ele isso acarretaria em tornar a história muito maior. É,
0: a gente não não pode esquecer que o próprio autor do livro ele ajudou a adaptar o filme. Ele, ele, é, um ele então... é um dos roteiristas. Ele é um dos roteiristas. Olha
2: só, Guga. É. Guga, melhor ainda, cara. O livro foi vendido para ser filme antes de ser escrito sim, verdade o livro foi vendido tipo, quando o cara tava produzindo o livro assim, pré-produzindo para começar a escrever ele já tinha vendido os direitos do livro para o Warner para esse livro virar sim. um filme
3: e o sim. primeiro roteiro era completamente diferente do, é. assim, ele seguia o mundo a, a, o mundo que, que, que tava acontecendo mas ele era diferente por sinal, o Spielberg já chegou e falou que queria mais do livro no filme, entendeu?
2: é, e aí o que, que acontece? especula-se, porque não tem não, não tem declaração oficial nenhuma do, do... Turnerius Rarius, que eu esqueci o nome do autor. É, não tem declaração é nenhuma. Ernest Kleine Ernest,
4: Ernest
2: Kleine é Ernest Hemingway. Não tem declaração <risos> nenhuma. Não. <risos> não tem declaração <risos> nenhuma do Ernest <risos> Hemingway. Que, que ele é, de, disso, mas especula-se que ele já tem escrito o livro, já produzindo, já pensando cenas para o livro, que era como ele gostaria que fosse, e já tentando adaptar os desafios, porque os desafios, é, os desafios foram criados por ele, os desafios hum. do, do cinema também. Sim. Os desafios do cinema foram criados por eles. Então, assim, o cara já produziu o livro, já roteirizando o filme.
0: É, não, isso Aqui tem isso, informação. Não, isso mostra, isso mostra, cara, <risos> que eles tiveram todo um cuidado na hora da adaptação, entendeu? Porque essa coisa de referência, beleza, é bonitinho, é legal, é maneiro, mas isso, cara, não é só. So... o filme não é sobre referência, o filme não é uma curte Exatamente. de retalhos de referência. O, o filme é muito mais do que isso, por isso que é um filme que, que você pode levar a sua mãe pra assistir e ela pode gostar do filme sem nunca ter jogado videogame, porque não, 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 não vem ao caso sobre o que que é, né, em termos já, não, aquele bonequinho ali é do Star Wars, aquele Bonequinho ali do. É, nada Daquele ah, jogo lá da, do Xbox, né? Que eu esqueci agora, que é super famoso, eu. que tem uma galera Halo, né? Pô, não interessa, cara. O filme, ele fala sobre seres humanos. É isso não, que
2: é e,
4: maneiro. É,
2: né, né, o núcleozinho de adolescentes é muito bacana, né, cara? Assim, é um núcleo muito legal. Assim, o vilão é um vilão legal. Assim, tudo bem que o, o, o Side... Eu
3: gosto do muito do... daquele ator que fez o Sorrento, cara. Eu muito gosto bom. muito daquele cara. Ele é, muito ele bom. é o. Ele é o é O Krennic, Krennic,
1: Krennic. Acho. É, o Krannick. Ele é muito bom, é aquele ator. É o Ben Mendelsohn Eu é conheci
3: porque... ele naquela série Bloodline. Olha que beleza, aquela novelinha da Netflix. <risos> que merda,
0: hein? Puta que pariu. <risos> mas, é, mas
1: ele é o melhor ali, cara. Ele, ele é o é melhor ator de... de... é, quando salve ele salve
0: sai graça. <risos> Pô, <Porra>, imagine <risos> como não era antes. como é que é depois, né? Puta que pariu. É impossível mas assistir a... aquilo.
2: É. Mas, a, mas a, o, o, grupinho, o grupinho é muito bacana, o vilão é muito bom, o sidekick do vilão é ruim, mas diz, dizem que no livro ele é melhor, ele, ele é ruim, mas ele tem ali um alívio cômico ali, sacou? Que eu acho que não, 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 não estraga o filme, sacou? A história é bem amarrada, não tem muita gambiarra, não tem muita coisa tosca que você fala assim, porra, que bizarro isso, sabe? tipo, eu achei, eu achei tudo bem abarradinho cara, achei, cara, assim, achei, achei o roteiro muito bom, cara, muito o bom filme,
0: é, filme, eu achei o filme bem chuto, assim eu achei muito legal, o Spielberg é um cara porra, foda, né cara então o cara faz cinema há muitos anos ele, ele fez um ah, filme tá. redondinho, entendeu não, não claro, tem o claro. que botar defeito nisso.
3: É, outra, outra coisa que, que do filme, assim, difere um pouco é que parece que a galerinha do, dos amigos do Wade viraram Tim Wade, né uh -huh. porque no livro, é, é é uma coisa muito mais individual a Artemis, ela não tá interessada em ajudar ele. Ela tá interessada em ela achar o easter egg, entendeu? Assim, não existe uma equipe como... como assim, a equipe só vai se formar no final da história, entendeu? No meio do, do filme, no decorrer do filme, eles... Cada um tá correndo atrás de conseguir as coisas. Eles se reúnem, mas cada um tá trabalhando meio que sozinho, entendeu? Tanto que eles Sim. não dão dicas explícitas. Eles avisam o que, que tem que ser feito, né? E, e a Artemis, diferente do livro, ela é muito conhecida. Ela é uma blogueira, caçadora, que é muito conhecida. E ele, é, ele tem uma paixãozinha por ela, como muitas pessoas têm, entendeu?
0: Sim. Sim, eu, eu, eu comecei a ler o
1: livro. Eu vi que o, 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 arco, o arco do Wade no filme, ele é muito dessa questão dele, né? Do, do individual uhum. pro, pro uhum. coletivo, né? que Até as motivações dele, né? Ele começa, né? Ela pergunta pra ele: ah, mas pra que você quer achar o easter egg? E aí ele vira e fala assim: não, quando eu achar o easter egg, porra, eu vou comprar uma mansão, vou comprar um monte de coisas legais, tal, não sei o quê, papapá. E, e aí ela, né, vira ela fica decepcionada com ele, ele sente a decepção dele e ele vai se perguntar, mas por que, que ela se decepcionou comigo? E aí ele vai descobrir que ela tem toda uma outra motivação que não tem nada a ver com grana, não tem nada uhum. a ver com, né, com essas coisas e ele começa a se tocar. Tanto que no início ele tinha uma frase né, que ele repete, é, pra, é, fala com ela, depois ele fala lá com, com o vilão e tal, que é o seguinte, I don't claim né? tipo assim, eu, eu, não, eu não entro pra clãs uhum. né? ou seja, eu uhum. sou aqui o tanto que o, o, o próprio, próprio nickname dele já evidencia nisso ele é, o, ele é o Percival, né? tipo uma espécie de cavaleiro solitário, né? aquele uhum. cara que Sim. achou o Graal e tal não sei o quê. mas uhum. só ele, né? O herói que sozinho acha o Graal e aí o arco dele é interessante porque no final a gente vê, né? Que forma o clã dele né? que são os High Five, né? que são os uhum, cinco okay. amigos lá no cinco, final é, né?
3: cinco do topo que ele chama no, no livro Importante português, né? Nossa, e no sei. livro e ficou
1: na legenda também, ficou essa coisa. É, os cinco
3: do topo, né? E é. só pra comentar aqui, que eu não vou dar spoiler pro Google que tá lendo, mas temos morte no livro, hein? Temos morte, é? De um dessa equipe dos cinco morre.
0: É porque o não, Spielberg, ele, ele pegou o livro e ele deu uma amenizada em muita coisa, claro, tá? Claro, porque claro. A, a mãe do Wade, ela morre com overdose de tira. heroína. Na uhum.
2: tia?
0: Não, a mãe. A mãe, a mãe. A mãe morre a com pai. overdose e o pai morre a tiros Tentando assaltar um supermercado. Então, assim, ele dá uma amenizada nisso, ele não pega. Ele faz um filme meio que pra família, né, cara? Então ele dá Sim, uma. É. Ele dá uma amenizada. E, e isso eu acho importante, assim, porque, cara, não tem como você fazer. O livro tem realmente muito mais referência que o filme. Não tem como você fazer igual. Até porque vai ficar uma ridículo. É. Tem que claro. adaptar. Quem quiser, quem gostar, como é o nosso caso, como é o meu caso, que, porra, eu gostei tanto do filme que eu comecei, a ler o livro. Eu tô gostando pra. Caralho, o livro é super bem escrito, tá, Felipe? Eu leio... É, eu
3: acho também, eu acho também.
0: Eu leio livros, assim, porra, desde que eu me conheço por gente, cara, e quando o livro é mal escrito, assim, quando o livro tem uma, uma narrativa truncada, eu não consigo continuar lendo, não, cara. Sempre eu cansa, paro mesmo. Tá? E esse livro, não. Esse livro tá me prendendo. O livro é muito bom. É muito maneiro. É muito maneiro mesmo. Quem quiser ler, porra, recomendo. Uma, uma linguagem muito foda, muito foda. E aí o Spielberg dá uma amenizada nessas questões porque o que, que ele quer trabalhar? Ele quer é passar para as pessoas, né, a mensagem do filme é essa, que você tem que viver no mundo real, que as verdadeiras experiências, os amores, você experienciar a vida é na realidade, não é na fantasia, não é no virtual, né então isso é que é maneiro no filme isso é que, que me motivou a cena que o, e aí a gente já vai partindo logo pro final, que se foda né, a cena que o Wade encontra, com, a, com que, que não é um avatar, né, seria ali um representante do, do Halliday, né? Que ele fala assim, olha, quando eu era criança... Boa, não, ah, não, tá o próprio Halliday.
3: Halliday. Ah, tá. O
0: próprio Halliday. Que ele fala assim, ó, quando eu era criança, eu me sentia deslocado no mundo. Eu me, eu me sentia desconfortável. Por isso eu criei um mundo em que eu me sentisse mais confortável. Claro que o virtual sempre vai ser mais confortável pra gente. Né? Porque no virtual, a gente tem controle das coisas. No virtual, a gente é quem a gente quer. Eu posso ser um homem, posso ser mulher, posso ser alienígena, posso ser monstro, posso ser herói. Então você pode ser o que você quiser e você tem um nível. Nível de controle, o sistema de recompensa ele é, é muito rápido, você em uma semana você já dá level up em 3, 4, 5 níveis coisa que você não consegue fazer na sua vida você não dá level up claro. em uma semana não dá, entendeu? Você de uma semana para outra, você não, 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 não muda o seu corpo, você não muda a sua personalidade, você não muda as suas habilidades a gente precisa construir agora, nada se compara às recompensas que a gente tem na nossa vida real, porque, cara, existe uma, uma, uma noção assim errada de que o mundo tem que ser perfeito ou que o mundo é um lugar que deveria ser fácil cara, viver é difícil viver é complicado a gente tem Sim. problema de, de doença a gente tem problema de família a gente tem problema emocional tem problema de, de relacionamento com as pessoas então o mundo é um lugar cara, cheio de desafios as pessoas às vezes se reúnem assim né, né em, em aquelas dinâmicas de grupo de RH que falam assim, ah, que animal você seria? Aí o cara fala assim Eu seria um tigre Eu seria, sabe, achando que tá né, Tirando uma grande onda Pô, tu já viu o que um tigre faz pra sobreviver, cara? Os bichos às vezes <risos> ficam dois dias sem comer, cara Entendeu? Porque é difícil, cara, você tá nesse planeta aqui Você não vai ter facilidade, sabe? E, e, e é legal que a gente não tenha, né, cara? Porque você vê o, o, Quando eles não, né, Eles não têm tanta dificuldade assim, estão ali todo mundo perdidos no Oasis, todo mundo, não, eu não tenho clã, eu sou sozinho, eu sou solitário como é, no filme pelo menos tá, o Felipe, eu não sei como é que é uhum, no livro uhum. quando é que eles começam a se unir? quando a, a ameaça passa a ser no mundo real quando Sim. eles passam a correr risco de vida falam, olha, a gente, né, eu é. tenho que me abrir eu tenho que ter amigos, é, eu tenho quando, que ter alguém do meu com, lado, quando né? eles começam a ver que a IOI
3: ela é capaz de qualquer coisa pra, uhum. pra chegar no easter egg, né, inclusive não matar só o personagem, o Avatar no jogo, mas matar, fazer um atentado contra a vida da, da, do, dos próprios cinco né, que estavam no topo, né? Sim, até tomar é matar
2: né? pessoas. Não, eles mataram pessoas. Mata, jogo, mata, a, é, tia dele. mata a tia dele. É, mata a tia. A, não é só a tia dele que a morre. A tia com certeza, e todo ali, mundo né, dos é, é, três. É. é, todo
0: mundo ali. Todo tá mundo. Eu quero tá nem aí. E aí a gente, a gente não dá muito valor, mas às vezes, cara, às vezes não. É, quase que sempre, cara, é nos nossos momentos de dificuldade, de que aparecem as grandes amizades, cara. Porque quando você tá ali no, no joguinho, na festinha, isso não acontece então a, a gente é, é, é importante que, que a gente tenha desafios e dificuldades e a gente sempre recebe ajuda cara, então é, eu acho que é isso que o Spielberg quer passar nesse filme, sabe, você vai ter sempre ajuda, você vai ter sempre pessoas do seu lado né, claro, Sim. se você for uma pessoa também generosa então é, é aquela coisa não desista de viver no nosso mundo porque o nosso mundo vale a pena, cara onde estão as recompensas reais? Então, isso no filme é muito maior do que você ver lá o bonequinho lá dos Transformers no, ou o Iron Giant lutando, né? Uhum. Isso são só detalhes. O que o Sim. filme passa, que eu achei sensacional, é que nada substitui você ter amigos, você ter um grande amor, você ter família, sabe? Porque tudo isso... Por mais que seja difícil, por mais que a gente tenha dificuldade, a gente não pode perder a fé né? nessas nossas relações, nas, na, na nossa vida, né, cara? A gente tem que sempre estar tá acreditando que a gente vai ter sucesso, que a gente vai vencer, porque a nossa vida é o que a gente pensa que ela é, né? Você é muito definido pelo que você pensa. Então, se você Sim. pensa que o, o mundo é um lugar escuro, um lugar né, ruim, que é como as pessoas pensavam, né? O mundo acaba uhum. virando dessa merda mesmo. Você vê a merda de mundo que eles viviam, né? Tudo sujo, desorganizado, tudo uma merda. As pessoas sem cuidar da saúde, tudo, né? Tudo vivendo dentro de uma máquina, né? Dentro de uma simulação de uma coisa que é uma fantasia, né? Quando que a realidade você, porra, quando você trabalha, quando você se une, quando você cria laços, é isso que faz a humanidade crescer, né? Então, por isso que eu achei, porra, é, jogador número um do caralho e pra mim, eu já, eu já Vou dar logo a nota, hein Nota 5 nessa porra, hein Boa Nota 5 <risos> Entendeu? Porque ver aqui ver. a gente dá notas de 1 a 5, tá?
1: É, mas já, nós já estamos nessa parte. Já estamos nessa finais. parte. Já estamos nessa parte. Quer falar? Ah, melhor ficar por último. Ou não, né? Talvez, assim. Eu, <risos> porque eu acho que eu vou dar uma reiteadazinha aí no final. então que filha da mãe. Felipe, você Vai. que leu <risos> o livro.
0: Você que é o cara que é fã do é, livro O especialista. Filme, o especialista aqui do podcast. Que beleza, hein? Fala que aí. Merda. Que
3: merda. É o que tem pra hoje, gente. Eu era o único que tinha lido o livro e tinha tempo. É. Então, cara, eu gostei, como eu falei, eu acho que são duas mídias diferentes e eu falo muito lá no, no podcast que, assim, existem coisas que funcionam em uma mídia e não funcionam em outra. Ponto final. É, eu queria ter visto algumas das, das coisas... É, do, do alguns dos desafios das Chaves como no livro como baseado em dungeons and Dragons claro que eu queria mas assim eu entendo que algumas coisas elas ficam mais rápidas no, na, na tela né e, e, e eu acho que a solução foi ótima tudo bem que uma coisa que a galera não, não faz ideia é que o DeLorean, no livro ele só aparece em um momento ele não aparece em mais momento nenhum ele só tem uma cena no cena né um, um trecho no livro que é justamente quando ele vai para aquela festa na discoteca que aquela festa é dada pelo OG, que é o, né, o o, o criador junto com o Halliday. Então, assim, é só essa cena. E outra coisa que eu fiquei chateado também, e isso vai tirar um pouquinho de ponto, é que colocaram o Og meio que como vilão no filme. Não sei se vocês repararam isso. E ele não é vilão. Não, não,
1: não achei. Eu achei um é o filme assim, né? que, que dá, dá uma ideia então, de que ele foi vítima, assim, né? Do, do que, o, que o Halliday meio que deu uma expulsada nele por conta daquela da questão. Mulher, mulher, mulher. Não, não, vilão.
3: Né? Mas o filho da putinha, entendeu? O filho uhum. da putinha, assim, eu senti e não vilão assim, mas o filho da putinha porque no final das contas ele acaba ajudando a galera e por sinal, também essa história da, da, da moeda lá, da, da outra vida, no livro é diferente, tá? ele vai atrás de uma pista que ele acha que é da chave e acaba fazendo o jogo perfeito no Pac-Man, que gera ah, aquela pode, pode aquela, aquela, ah. aquela moeda, né? o Life mas assim, no geral eu gostei muito do filme, eu acho que ele funciona pra todo mundo, e eu acho que ele é interessante assim, eu como amante do livro, eu acho que é interessante ele agir como ele agiu pro Guga que fez ele, ele incentivou ele a procurar o livro, que é uma outra história, que, que dá pra você ler, você vai se surpreender da mesma forma, porque muitas coisas são diferentes. E, e muitas coisas foram adaptadas e eu, eu não vejo um problema, não sou o chatão que vê os problemas. Mas assim, eu vou dar, eu vou dar quatro, Ok. 4, beleza. Um nove, né? quatro, um nove, um é um 9, né? 4 é um 9, um 8 aí. Eu acho que tá bom. É aceitável, tá bom, tá né? Bom, tá bom, tá bom. Né? É tá, tá uma nota, assim, mas... É uma boa
2: nota, sim. É uma boa nota, é uma boa nota.
3: Veja, veja o filme e, e leia o livro. Vocês não vão se arrepender. 3D, suas considerações.
2: Então, eu não li o livro, mas como eu disse anteriormente, eu pesquisei bastante sobre... Conversei com muita gente que já tinha lido o livro, praticamente sei a história toda do livro. Ou seja, livro. você
0: é o Silvio Santos, né? Você conversou Exatamente. com a sua filha, <risos> Ela falou que o, filme, o livro é bom, né? Eu não vi. Mas minha eu não filha,
2: vi, filha, mas minha é filha número bom. 3 viu e disse. É, aqui. entendi. E, cara, assim, eu vejo, eu vejo muito pelo lado, cara, assim, eu acho que contra fatos não há argumentos, né, cara? É, esse, o, o Jogador Número 1 é o filme do Spielberg com maior bilheteria nos Estados Unidos desde Indiana Jones 4, assim, é, que superou os outros Indiana Jones, by the way, mesmo vocês tendo falado mal. É, então, assim, cara, é um filme que foi um puta de um sucesso, sacou? De crítica, apesar de ser um filme que a gente, mesmo a gente já falando Que não é um filme um filme nichado Mas ele foi, ele acabou sendo passado Como nichado, acho que foi um puta de um sucesso É, me entreteu pra cacete eu fui, Pô, eu vi com a Thaís, cara Com a minha mulher, fui, pô, a gente saiu Estaseado com um sorriso de orelha, orelha Querendo ver o filme mais 500 vezes Cara, eu acho que assim Eu não vejo, eu, eu, eu tenho O pessoal com meus amigos costumam brincar Que o meu senso crítico é muito curto, né Eu não tenho um senso crítico apurado eu gosto de qualquer coisa, né? O Afonso gosta de qualquer coisa. Na real, assim, se me diverte, sacou? Tá valendo. Só que, cara, esse filme não só me divertiu, me emocionou, me prendeu, me pegou, sacou? E, tipo, é, é, mesmo olhando com um olhar crítico pós, diferente, por exemplo, de Círculo de Fogo, que eu até me diverti, mas, tipo... Depois, conversando, depois com a galera, eu falei assim... Caralho, como esse filme é merda, sacou? Peraí, é você é tá ruim? falando do
0: 1 um ou do 2? Do 2, do 2, do 2. Ah, tá, pelo amor de Deus, hein? Dois, do 2, do 2. Não vamos não, brigar depois. aqui não, hein, pô. Não, não, do
2: 2, do 2. Porque é um filme que divertiu, mas ele é tecnicamente merda. Cara, não, o jogador número 1 um me divertiu, me prendeu, me emocionou. O roteiro é bom, cara, a direção é maravilhosa. Os, os, os easter eggs são fodásticos, sacou? Então, assim, cara, eu daria 6 se pudesse, dou 5. Que é o máximo, daria seis.
1: De verdade Então, putz, aí um monte de coisa que eu queria ter falado no cast, eu vou tentar dar uma, uma resumida agora, assim. Eu acho que tem, tem umas coisas muito interessantes no filme. Sabe, eu, eu acho que o Spielberg aproveita para fazer homenagens a diretores que ele admira, né? Então, tem uma homenagem clara né, ao, ao Stanley Kubrick, né? Ele reproduzindo as cenas do Iluminado. eu acho, eu acho que ele, ele presta muita homenagem, eu acho, assim, talvez, embora seja um cara contemporâneo a ele, mas ele trabalhou muito perto do, do Robert Zemeckis Então, assim, não só a referência né, ao DeLorean, né? Não só a referência lá ao, ao Zemeckis Cube, né, que ele que ele joga lá, que é um artefato dentro do jogo que, que retroage o tempo e tal, que é uma referência também ao plot de Back to the Future. Irado. é Mas também tem, tem uma questão da movimentação de câmera. É, tem, uma, tem uma cena muito específica, que é uma movimentação de câmera típica do Robert Zemeckis. Não sei se vocês lembram a, a, quando o, o vilão ele tenta contatar a primeira vez o Wade, que ele, ele chama o Wade para um, um chat. Ah, vem aqui, você está convidado uhum. para um chat. Eu vou te fazer uma proposta e tal. Que ele está dentro do daquele daquela van em que ele costuma se conectar ao Oasis né? E a câmera faz um movimento na hora que o Wade está colocando o, o óculos, que a câmera vai enquanto ele está fazendo o um movimento de colocar o óculos, a câmera entra por dentro do óculos e você tem uma visão como se o o, o, o óculos estivesse sendo colocado em você, né? Esse movimento, se vocês pegarem, por exemplo, o início do de volta para o futuro essa câmera que passeia por vários objetos, né? Que faz até umas coisas inesperadas, né? Passa por dentro uhum. da asa de uma xícara. Tem muito disso no filme. Então, esses movimentos, pra mim, são também uma homenagem aos MX, porque são movimentos de câmera muito típicos dele, assim. Tem referência até ao Orson Wells, né? Quando ele fala do Rosebud, né? Que é, é a referência ao cidadão Kane, né? Então, acho que o Spielberg aproveitou esse easter egg, eu Vou colocar uns easter eggs também de uns, de uns diretores que, que eu admiro, né? eu acho que às vezes o, o, o roteiro ele cai numa coisa meio de explicação que, que me incomoda demais nos filmes do Nolan e que aqui pontualmente o Spielberg também cai infelizmente, então por exemplo tem aquela cena lá da, da, dos, dos diários, né, que ele tá entrando lá naquele lugar lá e tem o corador lá dos diários e aí tipo assim, ele, ele, o personagem diz ah, eu já vim aqui um milhão de vezes eu tô acostumado a ver aqui o cara lá conhece ele, né, o, o, o suposto inteligência artificial lá já conhece, ali, ah, você é por aqui de novo, tal, não sei o quê. E eles estão andando pelo corredor e o, e o robô lá explicando pra ele como é que aquilo ali funciona. Cara, assim, não faz sentido, né? É, é uma explicação que é pro espectador e que não faz sentido naquele contexto, porque ele tá explicando de novo como é que aquilo ali funciona por um cara que tá lá toda hora, né? Então, então eu acho que o filme cai um pouco nisso, às vezes. Uma questão. Não,
3: olha de... só, eu vou. É, eu... O curador cura... cura... Posso... cura... Posso... tirou a já? narrativa dele, né? porque no... O livro é um almanac, né? Não é um, 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 um museu, entendeu? Ele é um almanac que o Halliday fez, entendeu? Sim.
2: É, então, mas ó, eu vou discordar um pouco de você, Marcão. Porque, olha só, por essa sua premissa aí, é... se você entra no avião, você não deveria escutar as instruções de, 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 de processo de, de perigo lá, né? A aeromoça explica as portas, não sei o quê. Não, aquilo é um protocolo, cara. O cara tá explicando ali, sacou? E aproveita. E te explica pra galera que tá assistindo o filme. Pelo menos foi assim que eu vi, porque eu concordo com você. Eu, 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 eu não estranhei, mas eu percebi, sacou? Eu falei assim, porra, o cara tá explicando uma parada pra, 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 pra um cara que ele já conhece. Não, mas peraí, mas pô, pode ser um protocolo da parada, porque aquilo ali é, é um ambiente. É, é, é... Não, então, não, assim, sim. sim eu pode, não, acho pode é ser... um furo, não, tá? Eu consigo explicar isso, sacou? Não, eu...
1: sim, pode ser. Eu não, eu não tô dizendo nem que é furo, assim. Existe. Te, ele, isso aí tem uma função na narrativa que é explicar Explicar para o espectador como que aquilo ali funciona. Que aquele ambiente ali funciona. O problema é que eu acho que você pode criar uma situação assim, por exemplo, se estivesse acompanhando alguém que nunca esteve lá, entendeu? Ou se realmente o negócio fosse apresentado como um tutorial. O cara tá entrando na biblioteca, aí tá passando um tutorial explicando isso. Ó, oh, você, esses são né, os diários do Holiday, não sei o que e tal. Porque assim, é... mas, mas isso sim, acontece outras vezes no filme, né? Igual falando assim: ah, você pode fazer qualquer coisa no, no Oasis. Você pode esquiar nas, nas pirâmides do Egito, aí mostra os caras que andam em dia. de -Vita. você pode escalar o Everest com o Batman, aí aparece o pessoal escalando o Everest com o Batman, entendeu? Ele, ele, tá te, ele tá te explicando coisas que você tá vendo ali na tela, assim, isso me incomoda um pouquinho né, mas assim, eu acho que não é essencial assim, não é o, o grande problema do filme é, eu falei né? também da questão é, não, não não atrapalha não, tem, tem uma função ali, eu só acho que poderia talvez ser melhor trabalhado uhum. o, eu falei talvez da questão das referências né, pra nós que já temos o Abagar muito grande assim, de referências, talvez é, é, a, o excesso delas tire um pouco a atenção da narrativa, mas isso é coisa que a gente já discutiu. E a última coisa assim, que me incomoda um pouco é a questão da concepção do Oasis. Eu não sei se... A, eu acho que a concepção do Oasis é diferente no livro, mas me parece que o Oasis, ele, ele é concebido de acordo com a mente do, do Holiday, e ao mesmo tempo essa concepção pelo, pelo, pelo filtro do Holiday, ele limita muito a, a, as experiências que você pode ter lá dentro porque você observa que todos aqueles jovens que estão ali jogando tal, não sei o que, eles no fundo ao pesquisar o Holiday, eles acabam sempre ter, tendo sempre as mesmas referências ao Holiday, então assim, por exemplo é, você passa ali as, as memórias do Holiday são marcadas principalmente por cultura pop dos anos 70, 80 início dos anos 90 mas que deixa uma porrada de coisa de fora então você tem referência ao universo de você tem referência né, às comédias do John Hughes, né, aquelas comédias Sim. adolescentes e tudo mais, mas você não tem, por exemplo, um, uma referência contra contracultura, cultura, o Scorsese, você não tem o Punk, você não tem o Spike Lee, você não tem os Irmãos Coen, você não tem uma série de outras é, 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 produções artísticas que estavam que que fora da cultura pop e que enriquecem o mundo, entendeu? Então, assim, eu acho, eu acho que a concepção de Oasis é a concepção de mundo bitolada.
2: Não, né? olha só, brother, não, peraí, tudo isso. bem, eu não, vou, eu não vou te confrontar, não, eu só vou, te, mais uma vez, dar uma de advogado do diabo aqui e te explicar. Meu irmão, se o Oasis fosse criado por mim, não teria nenhuma dessas referências que você falou. E o Oasis foi criado pelo cara, sacou? Não,
1: mas tipo, é isso eu que ele tá que eu... dizendo. Sim, eu entendo. Mas ele não deixa... Eu expliquei que ele é assim por conta disso, mas não, mas não então... é por isso que não deixa de ser uma concepção de mundo bitolada, entendeu? Que o oasis.
2: Alguma concepção é por... de mundo cara, que o cara criou e a galera comprou. Eu acho que assim, chamar ele de bitolada. Mas é bitolada. Ah, não sei, discordo.
0: Mas... É, não, mas Marcão, mas aí tem uma outra coisa, cara. Assim, ele botou no oasis todo, o mundo inteiro, cultura do mundo todo. Todos os livros que já foram publicados, todas as músicas. Não, no, é que as pessoas. Livro. Não, não, eu não, sei, não. Mas, não, mas no é, filme também. Sei. É não, porque as pessoas. Não, não, é porque as pessoas, elas escolheram por conta de todo mundo estar buscando o easter egg do Halliday elas escolheram estudar e cultuar o, o gosto do Holiday. mas você é pode isso. fazer outras coisas, não, claro, o resultado disso realmente foi um mundo que você só vê ali cultura dos anos 80 mas é como se fosse uma moda, modinha mas no Waze é. tem tudo no sim, tem tudo. não, mas,
1: mas assim o, o que o filme passa pra gente, assim, ainda que tenha tudo, né, embora o filme não diga isso com todas as letras, pode até ter tudo, e no livro, né? O livro pode dizer: olha, no Ace tem tudo, tem todo o conhecimento da humanidade aqui, todas as obras artísticas da humanidade. Se eu quiser, eu posso pegar e ler, sei lá, James Joyce. Né, que não tem nada a ver com cultura pop mas eu posso pegar e ler, tá, ok mas o filme, ele não te dá elementos pra, pra chegar nisso assim, eu, eu não tenho problema não, eu entendo né, e assim, é, acaba que se torna pra gente uma zona de conforto, porque são signos que a gente reconhece, são signos que não, não trazem muito questionamento também, né, então assim é, eu, acabou que meu comentário ficou gigantesco eu queria ter comentado ao longo do, do cast, <risos> eu não consegui não, mas é tranquilo, mas só pra, só, é só pra pontuar a última coisa também, eu queria falar da trilha sonora do, do Alan Silvestre, que eu achei, assim fantástica a trilha Excelente. sonora. Embora ela não seja original, obviamente, né? Porque, na verdade, o que ele vai fazer é reaproveitar é, uhum. é, é, a, as trilhas sonoras, né, desses filmes todos que a gente comentou é, anteriormente né, mas maravilhosa
3: que, maravilhosa mas também que... a de, de Volta para o Futuro aquele tininin, aquele
1: é o pianinho, né, o pianinho o pianinho é, é, é maravilhoso, é, não, é muito maneiro então eu acho, eu acho que evoca os sentimentos certos na, na hora, nas horas certas ali no filme, né, então eu acho que por conta desse conjunto de caralhada de coisas que eu falei, eu vou dar vou dar quatro, me divertir pra caramba nesse filme, eu acho que tem esse esses problemas, acho que dá pra ter uma discussão bacana sobre o filme, mas eu acho que é um filme nota 4.
0: Agora, sobre a trilha sonora, Marcão, foi bom você realmente ter lembrado, porque eu tava conversando com o Marcos mais cedo, e a gente tá, e o, o Spielberg foi questionado, porra, você só trabalha com John Williams, todos os filmes, <risos> o Spielberg só faz filme com um compositor, né, do que é o John Williams, que é um cara lendário. Ele falou como é que foi trabalhar com Alan Silvestre, né, depois de só trabalhar com o John Williams. Aí o Spielberg falou que o primeiro filme que o Alan Silvestre né, fez composição né, foi um filme que ele indicou para ele fazer que é o tal do Fandango que o... Bru... Que o... Steven Spielberg foi produtor executivo que é um filme com o Kevin Costner lá e com o Kevin Reynolds, acho que deve ser o primeiro filme que os dois fazem juntos que depois eles fizeram Robin Hood juntos fizeram a porra da Waterworld, eles fizeram juntos, então Fandango foi o primeiro filme que o Alan Silvestre trabalhou em Hollywood e foi o Spielberg que indicou também pra trabalhar no De Volta para o Futuro, o Alan Silvestre é o cara que, porra, fez várias trilhas sonoras de sucesso, trilha sonora que a gente conhece hoje como icônica do Star Trek, quem criou foi o Alan Silvestre. É três sonora do, do, do Música Tema dos Vingadores, Alan Silvestre. Então, o cara é genial. E o Spielberg, ele fala que o Alan Silvestre, ele tem uma forma de trabalhar parecida com o John Williams, que é a, a, uma forma mais clássica, que, que hoje em dia ele identifica que Hollywood usa a música mais como efeitos musicais, né? para criar-se uma atmosfera no cinema, né? Nos filmes. Uhum,
2: exatamente e isso.
0: a forma como o John Williams e o Alan Silvestre trabalham é de diferente disso. Eles trabalham colocando, por exemplo, tem um herói, aí eles colocam uma música tema para aquele herói, num, num tom né, mais edificante. Tem um vilão, tem uma música tema para o vilão, com um tom mais vilanesco. E cada personagem tem um teminha dentro do filme. E os o Spielberg diz que ele gosta mais desse tipo de trabalho... Que é o trabalho mais clássico de Hollywood... Como eles faziam, né? Desde, desde, uhum. né? desde sempre... Então a, a, a trilha sonora realmente... Do Spielberg... Sempre vai ser uma trilha sonora... Que vai ter vários temas Sim. Né? Tanto que você percebe Em Indiana Jones Você tem A música da Marion A música do, do Indiana Jones A música do outro personagem né, Que aparecer Quando tinha o pai dele Tinha a música do pai dele Entendeu? Então você tem sempre Os personagens Todos os personagens Dos filmes do Spielberg Tem o seu tema musical É muito legal Tem só, tem só um adendo Que eu queria falar também Do filme Que é outra parada Muito foda que eu achei que o, o Halliday ele não só ele quer escolher pra, como sucessor, né? Por que, que todo mundo quer descobrir esse easter egg? Porque a pessoa que descobrir vai ganhar, né? Vai ter a, como herança o, o controle completo da empresa, né? Que é a dona é. do Waze, que é a trilhardária. E aí ele não só quer encontrar uma pessoa que vá substituí-lo, que seja parecido com ele, como ele quer uma pessoa que vença os desafios que ele não conseguiu vencer que foram os desafios da vida real, né? Uhum. Que até nisso Ai. o mundo te joga pra vida real, que é o fato deles, né? ter coragem de se declarar para a menina que ele gostava o fato dele não abandonar os amigos o amigo dele né quer dizer o fato de que né você não pode se isolar num mundo né que não existe e fingir que a sua vida né que fora né não, não tem relevância então isso e tanto que o próprio no grupo né que no final das contas é o grupo que que herda o controle da empresa eles definem que terça e quinta o ex está desligado eu achei, cara, isso é muito foda. É também assim no livro, Felipe? Não, não. Eles não... Eles, eles, eles dizem que,
3: que existe o botão que pode desativar, mas fica em aberto o que, que acontece, entendeu? Eles não, não dizem se, se foi desligado, se não foi desligado, fica, fica aquela coisa meio que você não sabe, assim.
0: Você vê? Olha a mão do Spielberg aí. Terça e quinta, ninguém entra no Exes. Todo mundo é obrigado a lidar com a realidade. Muito maneiro, uhum. cara. Muito maneiro. Meu irmão, que filme foda, tá? Steven Spielberg, parabéns mais uma vez. Como não poderia deixar de ser, nós também colhemos né, a opinião do nosso ilustre Rogério Roma, nosso ilustríssimo correspondente internacional sobre jogador número 1. Um. As considerações finais, Rogerinho.
4: Bem, galera, agora chegou a hora de eu dar aí meus comentários sobre o jogador número 1. Um. Eu tô aqui na, na Europa e eu, na verdade, eu queria que o dinheiro de videogame realmente valesse alguma coisa no mundo real, porque acho que minhas contas não vão fechar esse mês. O Euro tá muito caro e tal, mas vamos lá, é a vida, faz parte. Quanto ao filme, eu, pô, eu gostei do filme, o Steven Spielberg sempre, sempre entrega um filme bom. E, pô, nos últimos três filmes ele, ele fez com o Mark Rylance, né? Ele tá, tá com a colaboração aí forte com. Então já os caras já trabalham bem juntos então na parte de atuação o filme é sensacional para quem gosta de videogame o filme é porra, recheado de, de easter eggs e porra, surpresa atrás da outra assim você vai vendo e por aquela a parte lá do hotel do, do iluminada é fantástica para quem gosta do, do, do filme é sensacional então o filme vai te dando várias surpresas assim então para mim o filme ele, ele é muito bom mas não sei, às vezes eu acho que ele depende muito desses, desses easter eggs assim, e não, não entrega uma, uma narrativa assim tão, tão fluida. Né? Às vezes ele fica meio enrolado, às vezes, né? Mas é. No fim das contas o filme funciona. E minha nota é um 3,5. Valeu aí, galera. Um abraço.
0: A gente já esquecendo, vamos, mas é, teve um, um amigo nosso que é o Neto Oliveira, o nosso famoso chupeta, né? Amigão sei. do Rogério que ele perguntou no Facebook qual era a referência da cultura pop que a gente acha que deveria ter sido colocada no filme e ficou de fora, né? Se teve alguma referência, seja de game, seja de, de quadrinhos, cinema... Sim. E Cara, numa...
1: é, é até difícil a gente pensar alguma coisa e ter ficado de fora, né? Talvez só por blocos mesmo, como a gente comentou no programa, né? No, no debate. é, Sei lá, pessoal, Marvel, né? Coisa Disney, Marvel, que talvez por conta de de, de direitos, né, autorais, né, de não ter podido colocar. Então tem, tem muita coisa assim de bloco, de propriedade intelectual que ficou fora mesmo.
0: É, assim, cara, essa coisa das referências, né, a gente falou muito sobre isso no, no, no jogador número um, né? porque é um show de referências não tem como negar, mas cara o, é, é importante a gente ter consciência de que o filme não é sobre isso porque senão muita gente deixa de ir ao cinema porque fala ah não, esse filme é um filme nerd então não vou assistir, e não tem nada a ver cara, esse filme não é um filme nerd sabe, é um filme que é pra todo mundo o Spielberg ele fez questão de fazer uma obra que conversasse com todas as pessoas não? esse filme é pra todo mundo que acessa Facebook, que tem smartphone que fica o dia inteiro olhando, né, Twitter, Smartphone, Instagram. É um filme que que, que fala sobre a, a nosso relacionamento com tecnologia. E, e claro, tem uma temática nerd, tem, né? Tem uma temática nerd até porque ser nerd hoje em dia é uma coisa que tá muito, né, divulgada as pessoas todas estão festejando essa cultura mas não é só claro, se você for nerd você tem um bônus, né, no filme porque você tem várias coisas que tem a ver com você eu, por exemplo, sou fã do Stephen King então a parte que teve o Overlook Hotel que é um retorno ao filme do Stanley Kubrick pô, eu fiquei emocionadíssimo eu amei aquela parte aquela parte, eu acredito que nem tenha no livro eu não sei, ainda não cheguei nessa parte né? Mas, é, mas é um filme que o, o Spielberg ele fa, ele adapta o livro de uma forma que ele, fi, ele deixa acessível para todo mundo né? tanto que é, existe um diálogo no livro que quando o, o Wade conhece a Artemis né? que eles se encontram pela primeira vez ela pergunta assim, quem é você? aí ele chega para a menina e fala assim eu sou Juan Sanchez Villalobos Ramírez Cara, quando eu li isso no livro, eu falei assim, cara, abri mó sorriso, né? Fiquei feliz pra caralho, porque essa fala é a primeira fala do que o Sean Connery tem no, no, no filme do Highlander, quando ele se apresenta pro Christopher Lambert. Mas, cara, eu sei disso porque eu vi o filme do Highlander, porra, 20 vezes. É um filme de 1986. Se o Spielberg coloca isso no filme, ninguém ia entender, cara. Ninguém ia entender. Tudo bem que um parágrafo depois, no, no livro, ele explica, né? Que ela, ela reage age positivamente a esse comentário Ele fala, pô, ainda bem que ela gostou Desse meu comentário, né, que eu fiz Em relação ao Highlander Então eu, eu antes de ler o parágrafo eu Já sabia que era sobre Highlander Porque ela, quando responde a ele Ela fala assim, então você é o chefe da metalurgia Do rei Carlos V da Espanha? Então quer dizer É, é, então, é, é muito maneiro isso Mas assim, o livro é, é, eu, eu percebo, Marcos que o livro ele é muito fechado na cultura nerd. E aí faz sentido o, o comentário que você faz sobre a questão de ser uma cultura um pouco bitolada o filme. Isso realmente... Eu não tinha pensado nisso. Quando você falou, eu fiquei pensando. Realmente é. é, é, é o, o livro é muito nerd, muito nerd. E o filme não, o filme ele é nerd, claro, não, não poderia deixar de ser, mas ele é um, uma obra mais aberta.
1: É. O conselho que eu dou pra galera, bicho, tipo assim, a primeira vez que vocês forem ver o filme, cara, vai sem ficar preocupado em, em captar referências tenta tento o máximo possível só curtir o que está na tela se você perceber, putz, você quer referência disso e tal, cara, legal mas não fica preocupado em captar referência, gente, presta atenção na história na narrativa, entendeu no desenvolvimento dos personagens tal porque o filme é isso, cara, o filme não é a, o filme não é sobre referências né e aí, tipo, sei lá se vocês, aí se vocês se empolgaram gostaram muito, vão assistir mais uma vez, mais duas vezes, mais três vezes aí, cara, vocês vão ter todo o Tempo do mundo, presta atenção, né? Nas, nas paredes, cara. Eu, eu prestei atenção, eu vi que tem uma. não sei se ela chama Manta, né? Que é aquela personagem do jovem titãs, tem uma puxação dela numa, numa parede assim, onde pé próximo onde a Vanta é estacionada, entendeu? Assim. Porque eu, eu, mas aí eu já tava assistindo pela segunda vez, já tava apreciando outras coisas no filme. Entendeu? Porque a primeira vez é importante vocês prestarem atenção na narrativa, não se deixarem distrair tanto por essas, por essas outras coisas que estão em torno. O nome é
0: Manta? personagens dos Você
1: não eu eu chutei aqui não é manta é aquela sei lá aquela que que mexe com sombra lá e tal aquela tem... nome dela é, bom em português
0: é Ravena, Ravena em português é, isso, é
1: Ravena é, sim Sei lá, eu, eu me confundi aqui. Mas tem, o, mas tem o desenho dela, assim, pichado numa parede, assim, num, perto da oh, vó lá.
0: É assim que a gente pega o falso nerd, hein? É assim, hein? <risos> Não, confesso que de Jovens Titãs eu sou a
1: negação, esse cara. Não, eu cara eu de Jovens Titãs. Porra, eu li, eu li,
0: porra, Jovens Titãs na década de 80, porra, com muito entusiasmo, cara. A fase do George Pérez e do Mark Wolfman, que, inclusive, tá, eu ouvi falar que vai ser relançada em quadrinhos agora pela Panini, pô cara é do caralho Jovem Titãs já é foda, é foda maneiro, bom pra conhecer,
1: mas, mas a gente já tá ficando off topic aqui, vamos já, ser. já estamos fugindo, já estamos <risos> fugindo
0: eu só queria fazer uma correção, por isso que é bom a gente né, ter uma gravação Back to the Future porque eu falei merda tá, sobre a, a trilha sonora, o Alan Silvestre ele não foi responsável pela música tema do Star Trek que a gente conhece hoje em dia foi o Jerry Goldsmith não foi o Alan Silvestre Então, dei uma, uma furada aí Dei um furo aí É,
1: corre só, canelada aí é. Beleza? Beleza, valeu galera,
0: até a próxima aí Valeu, assista Ready Player One
5: Yeah <risos>